0: Liebe Mädchen und Kinder, ich freue mich, dass ihr wieder zu einer neuen Folge vom Telespieleabend eingeschaltet habt. Heute wieder mit mir, Markus, a.k. Eidelmeister und dem Kollegen Jürgen. Hallo. Ist wahrscheinlich nicht das bahnbrechendste Thema überhaupt, aber es geht um eine Firma die jetzt nicht ganz mit Capcom Konami ähm, mithalten kann, aber uns doch eigentlich schon ans Herzen gewachsen ist und in irgendeiner Form auch noch heute existiert. <lacht> Viele werden sie durch R-Type kennen und das ist dann natürlich IRAM. Ähm, so, grob zur Geschichte also die gibt es eigentlich schon eine ganze Stange jetzt, fast 30 Jahre, 1974 wurden die in Japan aus dem Boden gestampft und ähm, Iram heißt, ähm, also als Abkürzung International Rental Electronics Machines, was ich nicht
1: wusste. Nee, ich auch nicht. Also vor allem irgendwas Rental hört sich ja fast
0: anders an, als wenn, als wenn die irgendwie nur Verleih gehabt hätten, aber egal. Ja, wird denke ich mal auch damit zusammenhängen, weil also von 74 bis dann zu 78, 79, wo sie dann ihr erstes Arcade-Spiel gemacht haben, kann schon irgendwie sein. Also ich habe jetzt nichts recherchieren können, aber wahrscheinlich werden die auch irgendwie so mechanische Arcades oder Flipper damals so gewartet haben oder vermietet haben. So also
1: importiert. Sieger hat, glaube ich, auch so angefangen. Wir haben ja, glaube ich, auch amerikanische Maschinen importiert.
0: Ganz genau. Aber ins elektronische Videospiel-Business ging es dann 78, 79. Aber da kann man nicht viel schönreden. Wir haben gerade noch mal ein paar Spiele angetestet, also vor 80 und Anfang der 80er. Das waren halt teilweise... Solche schamlose Klons von, von Space Invaders, meine Hand.
1: Oder Galaxiens, ja. Also das waren schon fast Plagiate.
0: Ja, so also hätten wir als irgendwie chinesisches Bootleg verkaufen können. Aber das ist, das ist offiziell wurde das vertrieben. Also teilweise die Soundeffekte und die, die, die Sprites aus Space Invaders. Ja, mein Gott, jeder fängt mal klein an. Jeder fängt mal klein an. Mhm. Aber 1982... Da kam dann eigentlich auch wirklich was damals technisch wirklich Beeindruckendes und Innovatives. Und es war dann zwar Moon Patrol, das war weit vor meiner Zeit, da war ich gerade drei Jahre. Aber Jürgen hat es noch ganz gut in Erinnerung, oder? Ja,
2: ja, ja,
1: doch. habt habe doch live den Automaten gesehen <lacht> und äh, auch gespielt und äh, war damals... Ja, faszinierend, weil man wirklich das erste Mal, es ging so rauf runter, die, die, naja, sollen wir mal erklären, wie das Ding eigentlich auch geht. Hm. Moon Patrol, viele werden es kennen, aber viele vielleicht auch nicht, ähm, man fährt mit so einer Art Buggy, deswegen gab es dann manche Bootlegs, die auch Moon Buggy hießen, <lacht> über die Mondoberfläche und wird von zahlreichen Gegnern von, von oben attackiert. Es gibt Gegner, die von vorne kommen. Darum konnte man auch gleichzeitig einen Schuss nach oben und einen nach vorne abfeuern. Und man konnte mit dem Gefährt auch schön hüpfen, denn es gab auch genügend Löcher im Boden oder auch Feinde, die Löcher im Boden erzeugen konnten. Und was halt damals schon faszinierend war, war erstens mal das Parallax-Scrolling. Also es gab wirklich schon drei Ebenen-Scrolling. Hm.
0: In also, dem Teil? Ja. War, fällt, war. Mir, fällt mir jetzt kein, kein Spieles aus der Zeit rum, äh, Zeit rum ein, was das jetzt eigentlich... Also vielleicht zwei, aber dreifach, das
1: hat schon, schon denke ich, was hier hergemacht. Ja. Und was mir auch fasziniert hat, damals zumindest, ne, also heute lacht man drüber, hm. aber dass sich die, die Räder von dem ähm, Gefährt, von dem Mundbuggy, sich wirklich der Oberfläche angepasst haben hm. und dann so auf und ab ja. gingen. Je nachdem, ja. wie war ja sehr uneben die
0: Oberfläche. Muss ich vorstellen, genau. Also der, der Mond war halt äh, kein... Äh, gerader Strich, wo man entgegen äh, gefahren ist, sondern der hat halt auch lauter so mini gehabt und dem sind halt immer die Räder, also die sechs Räder, die das, der Buggy gehabt hat, haben sich dann immer so angepasst. Genau. Ja. Und das, obwohl man jetzt eigentlich dann trotzdem bloß geradeaus meistens gefahren ist, hat das <lacht> halt so einen schon coolen Effekt gehabt. Ja, und
1: wenn man irgendwo zerschellt ist, dann sind die Räder auch noch so abgesprungen und dann über den Bildschirm gehüpft, war eigentlich auch ganz lustig und äh, das war ein wirklich also sehr schönes spiel hat wirklich also mir persönlich viel spaß gemacht ähm Du hattest äh, auch Continue Feature drin, was damals auch äh, sehr ah, neu war. Vielleicht
0: nicht das erste Spiel, aber eins, ja, angeblich Vango hat,
1: angeblich das erste ne? von SNK, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: du hattest eine Anzeige, eine Warnanzeige, wo die nächsten Gegner kommen, ob sie aus der Luft kommen oder von vorne oder eher von, von unten, also von mehr boden krater -mäßig. Ähm, Das Ganze war mit, mit eigentlich vorwiegend also auf Zeit zu schaffen. Du hattest so Abschnitte, die gingen von A bis Z und nach circa, ich glaube, alle vier oder fünf äh, Buchstabenabschnitte gab es dann einen Zwischenstopp und dann wurde abgerechnet, wie schnell man dorthin gekommen ist.
2: Mhm.
1: Also es ging nicht mehr so die Punkte, sondern konnte es noch Bonuspunkte bekommen, wenn du besonders schnell warst. Ja, und das war wirklich äh, zumindest mal kein Plagiat. <lacht> Und äh, hat, ich liebe immer noch den Soundeffekt zum Beispiel, wenn du einen von den Luftgegnern abschießt, das hat so ein richtig schönes Blum, also ganz schwer, das muss man sich mal anschauen auf, auf Video, also ich finde es immer noch klasse. Und äh, ja, das war glaube ich von Irem ein, ein Riesenerfolg, ich kenne jetzt keine Zahlen genau, aber... Wie gesagt, wenn selbst nach Erlangen sich ein Automat verwirrt <lacht> hat, dann, dann muss es schon <lacht> irgendwas Gutes gewesen sein. Nee,
0: also hätte mich jetzt auch so auch, also wenn der einfach so im Dem Demo-Mod gelaufen ist, sah denke ich mal echt damals beeindruckend aus.
1: Hm. Aber, ja naja, mein gut, ein Spiel allein macht ja es jetzt auch noch nicht, ne?
0: Nee, also ich befürchte, das nächste Spiel in der Liste, was uns eigentlich gar nicht interessiert, war ein saugroßer Erfolg in Amerika. Das Ten-Yard-Fight, ein Footballspiel. <lacht> das muss damals <lacht> wirklich brutal eingeschlagen haben. Also ich habe mal ein Video, da hat einer das von der von, von von NES-Fassung ähm, mhm. berichtet. Also, das muss, war damals vielleicht sogar das beste Sportspiel. Überhaupt, also auch wenn es jetzt spielerisch uns nicht interessiert. Ja gut, wir beide sind ja
1: jetzt auch überhaupt keine Sportspieler. Ne? Die haben damit
0: ja. Kohle gemacht und das ist schön. Ja, ja. hat
1: zumindest geholfen, das nächste Spiel zu entwickeln.
0: Mhm.
1: Und der nächste große Erfolg, oder was man auf jeden Fall erwähnen sollte, das wäre dann, äh, was sehe ich da, 1984 war das? Ja. Drei Jahre doch danach. Ähm, das kung fu master oder Spartan X, wie ich jetzt lernen musste in unserem Brawler Podcast. Auf einem <lacht> Jackie Chan Film basierend habe ich auch nicht gewusst.
0: Hat in Japan auch das, das, Arcade, das Arcade Poster? ist auch Jackie Chan, ist da vorne drauf.
1: Okay. Bei uns natürlich nicht. Ich hm. kann es, wie gesagt, nur als Kung Fu Master. Jackie hm. Chan hat mir damals auch noch nichts gesagt. Aber war halt, wie man im Brawler Podcast nochmal nachhören kann, wenn man mag, eine. Ja, wegweisend eigentlich der, damals. Der erste, ein, ja Ja, schon mit Bo so Sound, mit, mit digitalisierten Soundeffekten ja. und sowas in den ganzen Graben. Also das war schon auch beeindruckend und äh, hat man auch sehr oft gesehen in den Spielhalle. Was ich dann nicht so oft gesehen habe, aber scheinbar auch ganz gut sich verkauft hat, das müssten diese Loadrunner-Spiele sein, die sie lizenziert haben, hm. die Hätt ja eigentlich auf dem C64 eigentlich eher bekannt waren. oder was Ich weiß war, also das
0: war auch so, eine, so, eine, so eine, eine interessante Geschichte. Da gab es eigentlich... Ähm, muss es irgendwie so, eine, so so ein Deal mit Hudson noch irgendwie gegeben haben. Hm. Also weil eigentlich ähm, sind die mehr unter, unter Hudson bekannt, wie Bomberman später auch. Hm. Da hat es ja auch ein, also ein Iron spiel gegeben von Bomberman, was ja eigentlich jetzt fast nur von, von Hudson bekannt ist. So war das mit, mit Loadrunner Runner auch. Also, und zwar sind die, die ähm ja Loadrunner Runner kann man ja auch noch mal kurz erklären, wer es Wer es nicht kennt, also das ist eigentlich auch noch immer ein richtig cooles Spiel, was ich finde. Das, das Coole war halt, also man hatte kein, eigentlich keinen Angriff, man konnte nur ein Loch im Boden machen und dann sind die äh, Gegner da reingefallen, dann konnte hm. man drüber gehen, so als ja. Brücke quasi. Man konnte aber auch das Loch wieder zumachen. Und dann Oder sind die Gegner da durchgestorben. Ah, genau. Aber die kamen dann auch ähm, wieder. Also, man hat auch so das auch als äh, Puzzle-Element eigentlich hm, dann die, ja. die Gegner teilweise gebraucht. Ziemlich cool. Also ich weiß jetzt nicht, wie gut der Iron Port war, aber also der Hatzen, die sind eigentlich bis immer noch, haben die einen sehr hohen Standard.
1: Ja. Da gab zwei, drei Teile, sehe ich nicht. <lacht> Vier Teile? Vier Teile, wow. Also wie gesagt, ich konnte mit dem Spiel leider nicht so viel anfangen. Es
0: ist schwer, da muss man sich mal schon eine halbe Stunde mit beschäftigen, mhm. bis man das, das System geblickt hat. Ähm... Ja, sonst war es jetzt eigentlich ja, fast... Spilunga kann man noch kurz erwähnen
1: eigentlich. ne? Also Spielunker auch ein eigentlich C64-Spiel westliches Original. westliches Spiel ja, eigentlich. Ja. War das, das, war das Apple, Apple 2 oder,
0: oder sowas als erstes?
1: Also ich kenne es jetzt erst eigentlich nur vom 64. Aber viele Sachen waren damals ja auch kamen ein Original von, von Apple in der Frühzeit. Mhm. Ne? Die sind ja nur auf dem 64 portiert worden. Kann mhm. also gut sein, dass das auch ein Apple-Spiel-Original war. War ein knüppelhartes Jump and Run. Ich weiß nicht, kann man es doch Jump and Run? Ja, gerannt hat man gar nicht so viel. Man ist halt durch, durch so Höhlen, durch. So Indiana
0: Jones mäßig. Ja, ja. Aber auch, auch, nicht,
1: auch nicht wirklich. Und es war wirklich, du bist an, an jeder Ecke gestorben. Also die 64er Version war wirklich knüppelhart. Gibt es jetzt auch zum Beispiel auf PlayStation 3 im online? Store, kann man da jetzt auch eine aktualisierte Version kaufen. Äh, wer sich mal richtig knüppelhart geben will, der kann das gerne mal spielen. Ich habe es gekauft. Wow. Also äh, der Schwierigkeitsgrad hat eher noch angezogen. Ich habe es dann ehrlich gesagt aufgegeben. Schönes Spiel, aber das, halt, nicht so hart.
0: Das, das Krasse ist halt ähm, die, der Abstand, wenn du halt äh, einfach von der von Ebene runterfällst, hm. der ist halt es kommt dir vor, wie du drei Zentimeter ja, stürzt ja, und du
1: stirbst. Irgendwas. Und äh, ein bisschen zu viel gelaufen, tot. Ein bisschen zu früh vom Aufzug runter, tot. Also, äh, Sterben ist da wirklich äh, laufend am laufenden Bandung gesagt. Aber es scheint irgendwo in Japan doch sehr beliebt zu sein. Weil, äh, ich habe gehört, dass die PS3-Fassung sich angeblich da auch ganz gut verkauft hat. Ich halte es
0: für ein Gericht. Ja, kann sein. Die war teuer damals. <lacht> als als Download hat die 30 Euro gekostet.
1: Oh, okay. Also viel habe ich, ich kurz da dann
0: 3000 ja. Dann ging es eigentlich die nächsten Jahre in der Arcade, kamen nicht so bahnbrechende Sachen. Aber bis 87 kam erst ein nettes, kleines... Ähm, Schmapp kann man sagen, mehr auf niedlich, das war Mr. Heli. Ja, das war, das war klasse, ich
1: fand es ich fand's toll. Das war irgendwie mit, mit dem Shop-System, man äh, man musste so, so ja, Kristalle einsammeln, Die hat, dafür hm. hat man Punkte bekommen und dann konnte man, äh, da gab es immer so Symbole, äh, Symbole am Boden und da stand dann drauf, wie viel von den äh, Punkten man dafür braucht. Und wenn man die erreicht hat, dann konnte man drüber fliegen
0: und hat dann die dementsprechende Erweiterung ja, genau. bekommen. Genau, dann war dann quasi wie so: also man konnte nicht direkt in den Shop gehen, mhm. da war halt dann irgendwie so ein Schild, irgendwie so Spread-Schuss kostet 300 Kristalle. Und wenn man 300 Kristalle gehabt hat, ist über das Schild geflogen, dann ja. hatte man den, den Schuss oder die Smartphone. Genau, und es Keine war Ahnung.
1: zumindest am Anfang nicht so stressig, weil es gab kein, kein Autoscrolling. Mhm. Also, Ungewöhnlich. Genau, ja, es hat sich angepasst meiner Bewegung. Es war... Mhm. Alles, wie gesagt, in niedlich Grafik, schön gemacht, war wirklich toll. PC-Engine-Fassung war auch sehr, sehr gut.
0: Ja, also ich kenne jetzt die Arcade-Fassung gar nicht so, aber die die PC-Engine-Fassung hat, hat mir sehr viel Spaß ja, gemacht.
1: Früher mal die zuerst, also die erste Fassung, die ich kannte, war auf dem Amiga, die ist zum Beispiel jetzt nicht ganz so klasse. Also da war hat man gemerkt, ja, die, die war irgendwie, ich weiß auch nicht warum, schwerer. Also auf der PC-Engine bin ich sehr viel weitergekommen.
0: Ja gut, das ist halt, ich denke mal, die Leute auch waren halt leider im Westen jetzt, mhm. haben das halt so gut nachprogrammiert, wie sie konnten, aber <lacht> ich weiß nicht, ob jetzt für die, für die PC-Engine-Fassung, ob das jetzt Iron gemacht hat oder Hudson, die haben ja viel selber nochmal neu programmiert dann, weil das ja ihre Konsole war, aber...
1: Egal wer es war, die haben gute Arbeit, die haben geleistet. Gute Arbeit geleistet oder so. Mhm.
0: Kann man nichts sagen. Aber das war dann 87 eigentlich dann bloss kleiner Schritt für Irem, weil dann kam später das Jahr noch eigentlich ihr Spiel raus.
1: Ja, also der, der Klassiker, für den sie eigentlich bis heute bekannt und bei vielen eben noch äh, beliebt und, und äh, in Ehren gehalten werden.
0: Hm, ja. ja, das ist A -Type. A
1: type ja. Der Shooter, der sozusagen ja, zusammen mit Gradius äh, ja. Die, die, die das Shooter-Genre in der, sage ich mal, Mitte der Ende der 80er wirklich definiert hatten.
0: Ja, also halt äh, aus den früheren Shootern, keine Ahnung, wenn man jetzt halt Space Invaders und jetzt Galaga wieder mir sieht, war halt das der, der nächste Schritt. Also mhm. Gradius und dann ähm, genau. ein bisschen später Art-Hype. Ja.
1: Und wenn Gradius, Gradius eigentlich so als neue Hype oder als besondere Besonderheit äh, dieses Extrawaffensystem eingeführt hat, unten mit der Auswahlleiste und den Power-Ups hat äh, R-Type als besondere, oder ja, muss man sagen, das war das Besondere, was er rausgehoben hat, diesen äh, Satelliten, ja, die Force. Ne? Genau, unzerstörbar. Genau, die man äh, abdocken und in die Feinde reinschleudern konnte und dann wieder andocken, die, die man auch als Rammschutz verwenden konnte, wenn sie vor dem, hm. vor dem eigenen Raumschiff dran äh war war ein tolles Teil. Also das war...
0: Musste mal richtig taktisch, also auch einsetzen. Ja. Das war wirklich ein Spielelement, das man nicht ignorieren konnte. Genau. Man konnte ihn auch zum Beispiel den Satellit ähm, nach vorne schießen, aber dann hinten einsammeln, dass er hinten geklebt ist. Mhm. Und dann hat man dann auch jetzt dann mit der Waffe nach hinten geschossen. Und das, das hast du auch dann teilweise, also war ins Level-Design eingebunden, wenn du das nicht so genutzt hast, dann War's, bist so genau. wahrscheinlich dann fertig. Wenn ich
1: mich richtig erinnere, musstest du beim allerletzten Endgegner sogar die Force abschießen, wenn du den eigentlich vernünftig erledigen wolltest, weil der ja eigentlich hinter so einer Sperre war. Ne? Hm. Und du musstest ja die Force dann im richtigen Augenblick sozusagen Genau, wenn, wenn die Sperre offen ist, genau, dann rein, dann, sonst, hätte das sonst hätte es ewig gedauert, wahrscheinlich 15, ne? 15
0: Minuten geschafft. gedauert. Ja, ja.
1: Ja, und es war halt äh, natürlich auch ein knüppelhartes Spiel, ne muss man, muss man leider <lacht> mal dazu sagen. Also absoluter Kult, aber boah, der Schwierigkeitsgrad war nicht von schlechten Eltern.
0: Ja, also bis man da mal das erste Level, das konnte man schon nach ein paar Minuten oder was schaffen, mhm. aber danach wurde es halt... Mhm. Nicht wirklich einfacher.
1: Und war technisch halt ein Brecher. Ne? Also ich meine, der, der erste Endgegner, dieses äh, Giga-ähnliche Alien.
0: Und vor allem Endgegner überhaupt. Also du hast ja bei Gradius auch sowas ähnliches wie Endgegner ja. gehabt, aber das hat war ja eigentlich bloß
1: immer... Ja, war ja nicht der Rede wert eigentlich. Das, immer Destroy the Core, das war ja fast immer das Gleiche ganz mit genau. Aus, ein, zwei Ausnahmen. Ne? Mhm. Und da war fast jeder Endgegner anders. Und auch relativ groß. Also mhm. gleich der Erste war ja, ja der ein, die ganze komplette rechte Bildschirmseite.
0: Der ist halt einfach ja
1: oder oh, ja, oder der Weltraum der, der Raumschifflevel ne also die dieser, der eine Level der einfach nur aus einem riesigen Raumschiff bestand ganze
0: Level einfach ja, ja.
1: und den ja. sogar damals irgendwie ja, äh, Konami in, in Parodius gewürdigt hat ja, ja, mit stimmt. Einem eigenen Level, ne? war das auch das dritte Level
0: ich glaube schon oder? ich weiß es
1: gar nicht. doch könnte sogar sein ja, ja also das das war damals ein echter also ein richtiger Hammer hm. das ist was war da war deine erste Version, wo du es gespielt hast? Äh, auch die, äh, ja, die berühmt-berüchtigte Amiga-Version, genau. Hm. Ja. Also da gab es ja vorher, ich habe vorher eben auch schon das Katakis gekannt, hm. das ja sehr nah äh, an dem, genau, ja, inspiriert ist gut. <lacht> Und man kennt ja, viele kennen die Geschichte, dass eben ähm, das so nah dran war, dass sie eben Schwierigkeiten mit IRAM oder zumindest dem, dem ähm, westlichen Vertrieb ja. bekommen haben. War das nicht sogar auch Nintendo? Ich glaube schon. Ne? Um. Auf jeden Fall ähm, sind sie dazu verdonnert worden, so dem Motto, naja, äh, wenn, wenn ihr jetzt keinen Ärger haben wollt, wir können euch einen Deal anbieten, dann programmiert ihr eben für uns die A-Type-Fassung für den Amiga, weil ihr habt es ja scheinbar drauf. Und dann haben die innerhalb kürzester Zeit äh, die Amiga-Fassung von ArtHype rausgestampft gestampft und war jetzt nicht perfekt, hätte man vielleicht besser machen können, wenn sie mehr Zeit gehabt hätten. Aber die haben ja jetzt glaube ich,
0: ich in zwei Monaten oder was? Das ich muss sehr kurz gelesen. gewesen
1: sein, ja und die war aber wirklich auch, war, war klasse, ne? also ich habe damals nichts besseres gekannt, PC Engine war für mich damals ja noch nicht äh, kein Thema. Mhm. Und äh, hat mal gern gespielt. Ja. Allerdings, äh, ich glaube, ich habe dann auch
0: irgendeinen Cheat oder sowas verwendet, um das Ende zu sehen, weil so gut war ich dann leider nicht mit meinen Skills. Was eigentlich jetzt auch witzig ist, wo wir das jetzt eigentlich gerade hatten, dass sich da jetzt Iron beschwert hat, dass es da so eine, so eine, dass Katarkis so ähnlich aussah, aber dann irgendwie also vor, vor fünf, sechs Jahren haben sie selber kopiert, <lacht> wie die. Wie die, ja, wie wie die Karte, Chinesen. Ja. Das ist halt. Das stimmt, ja. dann wobei, macht man auf einmal Geld und ist alles anders. Wobei,
1: wie gesagt, ich weiß nicht, ob es wirklich A-Type war oder ob es der westliche Vertrieb war. Ne? Hm. Das, kann, das kann
0: gut sein. Aber ja, das kann sein, weil das, also das Komische war, also das A-Type war in Amerika, ich weiß nicht, ob es in Europa so war, war das ähm, letzte Spiel, was Nintendo mhm. äh, im, im Westen gepublished hat. Also das war jetzt nicht Irem, sondern kam von Nintendo.
1: Ja, diese Lizenzgeschichten, äh, ja. die gab es ja öfter. Also Moon Patrol zum Beispiel auch äh, ist im in Amerika komplett von Williams vertrieben worden und wie wir vorhin mal festgestellt haben bei der Platine, da taucht Irem eigentlich gar nicht als Name auf, da sieht man nur Williams, als wenn das ein Spiel von Williams wäre Was man dann auch sieht, hier auf der Williams Collection, ist es ja mit drauf.
0: Komischerweise Ja, ja, ja.
1: also da gab es auf der Playstation 1 diese Midway das ist eigentlich auch ein Geheimtipp, was ich nicht wusste ja, Arcades, Arcades Greatest Hits, Midway Collection 2, ich weiß gar nicht, ob die in Deutschland rausgekommen ist und das ist eigentlich auch die einzige, ähm, sage ich mal, Fassung, abseits von Mame oder sowas, die ich kenne, auf der Moon Patrol umgesetzt ist. Auf einer relativ aktuellen Konsole, wo es also dann wirklich Spielern qualität hatte. Ne? Ja, und da äh, scheinbar hat da äh, Williams immer noch die Rechte dran. Oder hatte sie.
0: Ja, gut, das war auch schon, keine Ahnung, 15 Jahre wahrscheinlich die ja, ja, ja. ah. gute Zeit. Ja, ja. Mein, mein erstes R-Type war auf Game Boy damals.
1: Gameboy. Oh ja, die Fassung, die habe ich äh, gestern auch nochmal, die liegt ja auch da, zumindest teilweise mit dem DX ist mit drin.
0: Ja, die, die, die DX ist auch ganz gut. Cool. Die, war,
1: die war also faszinierend gut. Ich hatte die damals auf dem Gameboy leider nicht. Ich habe mir damals ja nur Nemesis und Parodius hatte hm, ich. Hm. a habe ich leider ausgelassen. War ein Fehler im Nachhinein. Hm. Nee, das war technisch
0: echt alle, alle Achtung. Also ja. hat alle Levels gehabt, glaube ich, oder?
1: Ähm, ich glaube
0: schon, ja, doch.
1: Ja, ja. Müsste, also, glaube ich, komplett im, sein. Im Großen
0: und Ganzen ohne Absprüche haben die das.
1: Ja. Es ist halt ein bisschen, es wirkt wie ein bisschen reingezogen, kann man sagen. Ja. Ne? Also, weil, wenn, wenn man das wirklich anpassen wollte von der Größe her des Sprites, dann hättest du so Fitzel Sprites auf dem Und Gameboy auf dem
0: ach, Nicht ganz so tollen Display aus heutiger nee, Sicht, weil nee. das ist wahrscheinlich keine schlechte Idee.
1: Aber butterweiches Scrolling. Auf dem Game Auch nicht äh, immer zu, äh, mhm. zu sehen gewesen.
0: Nee, das war eigentlich komisch, dass es da von, gab es ja fast für, für jedes System wurde das umgesetzt.
1: Oh, ja, oh Gott, Master System, glaube
0: ja, ja. ich. Noch aber, aber was das Komische ist, was ich, was ich mir jetzt gerade überlegt habe, hm? das hat ja Nintendo vertrieben in Amerika. Es gibt keine NES-Fassung. Es gibt, keine es gibt keine nes version von ATAF. <lacht> das ist schon ein bisschen, bisschen hm. seltsam. Sehr seltsam. Ich habe mir gedacht, gut, grafisch wäre das natürlich jetzt schon ein ganz schöner Abstrich gewesen, aber wenn sie ja, es einigermaßen... Ja ein Master-System
1: haben sie es da auch hingekriegt. Ja gut, Master-System. War, so, war das so viel besser als NES? Oh, doch, doch. Doch, das echt? Das okay. War, ja, die 8-Bit-Zeit, die ich verpasst habe auf dem war, war
0: schon, War schon eine ganz andere. Also auch wenn es jetzt in Japan nicht viel Erfolg hatte, das war technisch eine andere Liga. Hm. Oh. Ja, gut auf dem
1: Super NES haben sie ja dann zugeschlagen dafür hm. mit zwei Teilen.
0: Ganz genau.
1: Ja, das war ein Klassiker und dann ist Irem natürlich auch so ein bisschen als Shooter-Profi ja, bekannt Genau, das, ging mit, das können
0: sie. Nächstes Jahr dann 88 eigentlich gleich weiter mit Image Fight, was jetzt nicht ganz die Klasse hat. aber also das war jetzt dann vertikal, nicht horizontal. Aber auch kein, kein sch schlechtes Spiel. Also hm. hatte ich auch oder
1: kannte es auch nur über die PC Engine hm. als Cartridge. Äh, habe ich auch gern gespielt, bis zu einer Stelle, die war, die war eine Frechheit. Ne? Also bis gestorben und äh, gut natürlich Bewaffnung verloren. Ne? Hm. Und die Stelle war so schwer. Die, also ich bin mal an der vorbeigekommen, dann war es kein Problem. Da bin ich echt ein gutes Stück weitergekommen. Ich weiß nicht, ich glaube es war im zweiten Level gleich. Aber wenn du an der Stelle verreckt bist, äh, das war das war wirklich eine Frechheit. Also man muss sagen, da hat es noch ein bisschen
0: am Feintuning gefehlt. Ich weiß nicht, ob es in der Spielhalle auch so war, aber. Ich kenne jetzt äh, die Arcade weiß auch nicht, aber das muss man bei R-Tab eigentlich auch sagen, auch wenn es krachschwer war. Mit den Rücksitzpunkten, du hast danach eigentlich dann immer die Power-Ups und die Satelliten bekommen, dass du halt äh, fair weitergekommen bist, wenn du die Stelle halt.
1: Auswendig lernen, ja. Das war halt, das war halt, äh,
0: einfach Pflicht, das wusste, hm. ja. Das, ob das jetzt bei Imagefight immer so der Fall war gut. Aber sonst die Mega-Innovation war es nicht. Du hattest halt solche, glaube ich, solche, ähm Drohnen konntest mhm. du einsammeln, die du dann jetzt halt in verschiedenen ähm, Positionen so feststellen konntest und sowas. Mhm. Aber jetzt sonst war das halt eigentlich ganz klassisches, gut gemachtes... Ja, ich fand schön.
1: Ich, ich bin mir sogar ein, auf der PC Engine konnte man äh, als, als Bildschirm in den Optionen Arcade einstellen. Das dann wirklich Du hattest dann wirklich links und rechts, glaube ich, die Balken und dann äh, das Hochkantformat wie in der Spielhalle, yeah. was ja damals eigentlich so, äh, das also absolut ungewöhnlich war. <lacht> Im Normalfall haben sie es ja dann eigentlich nur so gemacht, bestenfalls mal, dass du dann links so einen
0: Hochkant hattest ja, und rechts ja. so irgendwelche tollen Anzeigen. Das waren oder jetzt ja nicht solche, solche Emulationen wie heute, die mussten das Spiel komplett neu programmieren ja. und dafür anpassen. Das war dann eigentlich schon interessant, dass sie das sich die Mühe gemacht haben. Mhm. Aber ja, 88 war ein gutes Wahl. Ja, also Ninja Spirit cool. kam dann auch kurz danach.
1: Auch großer Klassiker. Mhm. Mit den, mit den diesen Schatten Ninjas, ne? Du bist ja, dann
0: mehrere Ninjas hintereinander haben konntest. Ja. Riesensprünge konntest du machen. Kann man sich so ein bisschen halt so, so ein bisschen wie Shinobi vorstellen. Aber also der Sprite war schon ein bisschen kleiner und es gab halt wirklich extra Extrawaffen. Also am mhm. besten, was Jürgen gerade gemeint hat, war halt dieses, dass du so ein. Schatten-Item eingesammelt hast und hast hatte so zwei oder drei Schatten. Ich glaube zwei, oder? Dass du zu dritten Ich weiß nicht, sogar Auf jeden Fall hat man dann drei Ninjas als Schatten nach eingezogen und hm. die konnten dann auch alle angreifen. Dann genau. hat man dann drei oder vier Männchen gleichzeitig gesteuert. Er
1: sozusagen also, also, seine Schlagkraft gleich vervierfacht. Mhm. Und die konnten natürlich, und die, die konnten ja nicht getötet werden. Das war auch noch ein Vorteil. Ne? Schatten nicht
0: also. Schatten. Echte. Ja. Mehr Ninja als Ninja. Und die
1: Levels waren, glaube ich, auch ziemlich ähm, groß in dem Sinne von, also die, die waren nicht so limitiert. Also ich kann mich erinnern, ich glaube, erster oder zweiter Level, wo du in so einer Art Wald warst ja, und konntest diese Bäume Mal ewig ich. nach oben springen. Mhm. Also die, Hat nicht die, aufgehört. Genau. ging es nicht nur das Scrolling links und rechts, sondern auch äh, ziemlich weit nach oben waren. Also ja, doch schön, schöne Levels, schöne Endgegner, kann ich mir auch erinnern. War auch äh, äh,
0: sehr beeindruckend, sehr ja, groß. Klassisch Spiel. Also wer mal wieder so ein shinobi Castlevania klon braucht mhm. und kennt das noch nicht, kann man bedenkenlos kaufen. Gibt es auch, wie fast bei allen Spielen, auch eine Super-Engine-Version.
1: Also in der Zeit war äh, Iron wirklich fast technisch, oh, ich weiß nicht, kann man führen? Zumindest, zumindest konnten sie eigentlich mhm. wirklich mithalten mit den, mhm. mit den Großen.
0: Ja, CWS 1 war, war von Capcom.
1: Das war glaube ich 88, mhm. 88, 89 oder sowas war das? Ich glaube, ja. Final Fight war glaube ich 89.
0: Oh. Muss ich aber sagen, also ein CBS 1 Spiel, das so gut aussah ja, okay. wie a ähm, am Anfang. Ja,
1: mein äh, Capcom, aber glaub ich glaube ja schon mal gesagt, das war äh, das System, was Capcom da damals rausgeklotzt hat, das war wirklich Hammer.
0: Ja, aber es kam ja erst dann doch ein also Da gab es
1: auch, da gab es selbst Konami hat damals ja, wie wir gesagt haben, mit den mhm. Crime Fighters. Hm. Äh, noch das nicht mal okay. ansatzweise sind die daran gekommen. Hm. und das kam dann erst später.
0: Ja, was, was man noch kurz, kurz erwähnen kann, ist Vigilante. Das war dann quasi der, der quasi Nachfolger von, von Kung Fu Master.
1: Fand ich nicht so eine Brille. Ja. Also, ich sag mal so,
0: mir ist es auch der PC Engine als gerade hinterhergeschmissen worden. Ich wollte keine Ich muss immer lachen, wenn ich den Vorsprung sehe. Das Kinhead, das so so. Madonna. <lacht> takes a force in your own hands. Okay. <lacht> aber ja, ich glaube, Kung-Fu-Master -Fu macht dann heute dann doch, auch wenn es simpler ist. Und ich weiß nicht, da gab es jetzt auch dann schon so, so Ketten und sowas ein paar Waffen, die du aufsammeln konntest, aber...
1: Also ich fand es auf der Engine fürchterlich, weil ich irgendwie ich
0: irgendwie nie richtig treffen können. Ich ging die Schläge immer durch. Hm. Keine Ahnung. Ja, das War nicht hat, so toll. kam ja auch vor, da, hm. besser vor, dass das auf... Äh, bei Kung Fu Master damals besser funktioniert hat. Hm. Ja. Hm. 89. Ich ja, hatte ging eigentlich ganz gut weiter dann. Dragon Breed. Oh ja, das
1: haben wir ja vorhin nochmal hm. äh, uns angeschaut. Leider
0: gab es da nie eine Heimumsetzung. Sah aber sehr beeindruckend aus. Hat mich, wie ich vorhin ja
1: schon gesagt habe, irgendwie an das Saint Dragon erinnert. Hm. Ich weiß gar nicht mehr von wem das war oder welches da zuerst war.
0: Chelico vielleicht. Ja. Äh, Bloß bei dem
1: Saint-Dragon hast du, glaube ich, den Drachen selber gespielt in dem Sinne. Ne? Und hier bist du, reitest du auf einem Drachen.
0: Ja, ja, ich, ich dachte eigentlich eher am Anfang auch, dass das jetzt irgendwie kurz ein, auch so ein, keine Ahnung, Brusen Ghost oder Castlevania-Spiel mhm, ist. Ja. Aber dann ist der Reiter dann auf den Drachen aufgestiegen und man hat er dann quasi beide gesteuert.
1: Dann ja, wird es ein astreiner shooter mhm. Mit der Besonderheit, dass man sozusagen diesen langen Drachenschwanz es ist riesig. Äh, genau, der, der ja. bewegt sich ja so ein bisschen nach, also was man, wie man die Bewegung macht, ne? mhm. schwenkt der so nach. Und äh, den kann man zum Beispiel auch verwenden, um sich selbst zu schützen. Also wenn man es wenn gut drauf hat, dann schafft man das, dass
0: der Drachenschwanz sozusagen fast um einen rumgeht ja. also und wie eine schützende Hülle um einen also wenn, wenn, er, wenn man den Drachen, glaube ich, auszieht, ist er fast von links nach rechts so groß ja, wie der äh, Bildschirm. Also war in dem Sinne schon sehr taktisch auch das Ganze. Mhm. Und sah auch sehr schön aus.
1: Ja, das Einzige, was mir eigentlich immer wieder auffällt, wir kann man gleich schon mal wien irgendwie soundtechnisch hat es finde ich, nie so richtig drauf gehabt. Selten mit ein paar, paar
0: Ausnahmen. Ja, also, also
1: irgendwie, ich weiß nicht, das war für mich immer... Also es hat, es hat sich sehr ähnlich wie, wir waren noch so eine Firma Torplan oder sowas, ne?
2: Ja, Blecher. Genau, das hat sich
1: wie so Megadrive sozusagen, ne? Also diesen, diesen typischen... Ja, Synthi-Sound, ne, mhm. wo du wirklich mal merkst, hier wenn noch die, die die Wellen so richtig erzeugt, keine, mhm. keine Wave-Files, ja, die irgendwie ja, ja. abgespeichert äh, abgespielt werden, ähm, hört sich. Ich meine, hat, hat auch ein gewisses Flair. Ich kenne viele zum Beispiel, die das sogar bevorzugen, Die den, den Mega Drive-Sound. Ich kenne einen auch einen Mega Drive viel besser als so. Viel besser. Den, noch, genau. Keine Diskussion. <lacht> <lacht> Gut. Und äh, Iron Man nennt nämlich der, der Sound auch immer so ein bisschen. Hm. ne also ja
0: also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass mir die Musik von irgendeinem Spiel auf die Nerven geht, aber die läuft halt so im Hintergrund ein bisschen. Ja, ich sag mal so, ich habe glaube ich nicht einen Soundtrack von einem Iron Man-Spiel. <lacht> Gut, das ist das erste Level von r das kennt man dann schon noch blind, aber dann wird es wahrscheinlich auch, auch schwer. Ja, also
1: richtige Gassenhauer waren da jetzt nicht dabei.
0: Ne, leider nicht. Aber die Qualität ist doch stetig gut geblieben. Mhm. Kurz danach kam auch wahrscheinlich nicht so bekannt: Legend of Hero Tonma, wo es auch eine sehr gute Engine-Fassung gab. Das war dann eigentlich sehr, sehr klassisch: so ein, so ein um, Cools and Ghost, Ghost and Goblins-Klon, wo man so einen, ja, weiß nicht, ein Ritter war das nicht, oder man hat so schon so Feuerbälle irgendwie geschossen, aber halt so ein, so ein klassischer Arcade-Jump'n'Run wo man auch ab und zu, Level-Ups gab es da glaube ich nicht, aber so ab und zu hat man Schlüssel gefunden und dann konnte man Schatzdrohnen öffnen und aber war auch das Coole, also den, den Schuss, den konnte man eigentlich auch schon pervers krass ausbauen. Also die waren dann auch, teilweise hat man den halben Bildschirm da mit so einer Blitzwelle abgeräumt.
1: Ja, kenn ich, wie gesagt, ich habe es leider ignoriert. Jump Run war damals hm. nicht so... auf Engine
0: auch nicht Nein, so halt. billig, er zahlt schon 50 Euro dafür.
1: Echt? Oh Gott, mir ist es damals mal günstig angeboten worden und ich wollte es nicht, weil ich mit Run es eben nicht so klar <lacht> war. Hey, Also Wer
0: Michael ne? Coolsen ah, Ghosts ah, mag, schade. echt ein klasse <lacht> Spiel. Hm. Ja, und danach wurde ihr wahrscheinlich beliebtestes Spiel dann gleich mit einem zweiten Teil weitergeführt. Ja type 2.
1: Oh ja, da haben sie es auch gut krachen lassen. Ne?
0: Das war schon mal noch eine oh, ja, technische.
1: Ja. Ich kann mich irgendwie den zweiten Level mit diesem Wasser erinnern. Das hatte ich damals auch noch nicht so gesehen, ne? wo dieses äh, die, die Hälfte vom Level im Wasser war und die andere, äh, die obere Hälfte nicht. Und du konntest da, äh, reintauchen und nicht. Also, also hat sich auch grafisch leicht geändert. Also war, war ich klasse, ja. aber halt nochmal ein Stück härter als der erste Teil. Ne? Also ich
0: würde sagen, das ist der schwerste Teil. Ja,
1: das. Der ist schon wirklich... Also R-Type 2,
0: weiß nicht, das vierte oder fünfte Level, das ist so ein Stadt-Stadt-Level.
1: Also ich glaube, da musst du absoluter Shooter-Profi -Pro sein oder Japaner.
0: <lacht> wie sind... Nee, also das hat mich, glaube ich, das habe ich, glaube ich, das erste Mal dann richtig auf der... Ähm, äh, wie heißt die, wie ist die Playstation 1 Collection? R-Types? Äh, wo 1 mhm. und 2 mhm. drauf war, da habe ich das dann das erste Mal richtig gespielt und ich... Hab da glaube ich vier, fünf Stunden gebraucht an dem Level.
1: Wobei du ja bei der Fassung da oder Konnte bei der Plätzen, genau, du kannst ja wenigstens die Levels dann speichern, wenn ne, du da weitergekommen bist.
0: Nee, das echt. Ja, also für, da war der Schwierigkeitsgrad vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber.
1: Naja, ich denke mal, die wollten halt, äh, die die, die Leute, die Art halt sozusagen mittlerweile ja. auswendig konnten, <lacht> den ausfordern. wollten sie halt, genau, den wollten sie halt was bieten, ne? Mhm. Wahrscheinlich.
0: Sonst spielerisch jetzt nicht so viel anders. Ich glaube bis auf so eine, eine neue Aufstufung von diesem Aufladeschuss war jetzt dann glaube ich äh, kann ich mir jetzt dann spielerisch und keine äh, große Erneuerung erinnern. Mhm. Aber trotzdem ist schon auf jeden Fall ein echter Klassiker.
2: Mhm.
0: Ja, dann haben wir sogar noch einen guten Shooter aus dem Jahr. X-Multiply oder Cross-Multiply? Mhm. Den gab es dann ganz spät nochmal. Das war ja eigentlich 89. Für, für Saturn und Playstation auf einer Collection mit ja. ähm, na, dem, was wir gerade vorhin hatten. Ah.
2: Was
1: war denn
0: bei dem nochmal besonders? Ich gerade der, war, war der nicht so ein bisschen ähnlich wie Quick Sex Ja, da hast du solche Tentakeln vorne gehabt. Und, ähm, Schon, ne? Ja, ja. Und das ist auch, wie du bewegt hast, konntest du die halt dann auch als, ähm, als Schild quasi dann einsetzen, mm -hmm, mm -hmm. dass du dir jetzt halt, dass die deine, die obere oder die untere Hälfte vom Schiff mm -hmm. dann irgendwie ähm, abgedeckt haben. Also ich glaube, ich war sogar sehr ähnlich wie 6,6. Also du konntest okay. es dann auch abschießen dann so ein bisschen, ja. bisschen einen a type touch Boah, das G 6 ist früher wahrscheinlich schon, ne? Oh. Haben sie auch wieder ein bisschen kopiert? oder? Nee, ah, na, ich glaube, ne? 66 war später. später. Das hat ja Ultra-Grafik gehabt, das war schon, ah, ja, stimmt, das hat schon. mit okay. Transparenz und Boah.
1: <lacht> ja, da hätte ich, da ist mir sogar mal die ich hätte die Platine kaufen können hm. für den X-Multiplier, aber mh, die ist nicht gerade billig. Hm. Da, gut, aber da kommen wir später nochmal drauf. kommen. Ja,
0: ja, aber wie gesagt, also die, die Saturn- äh, und, und Playstation-Fassung. Die sind, glaube ich, da, dass das. das, das äh, na. Mhm. Wir hatten es doch vorhin. Nach R-Type. Image Fight war da, glaube ich, noch mit drauf. Auch mit drauf. Oh, no, mhm. das, ist, das ist aber schon eine gute Sammlung. Mhm. Hätte ja, gerne noch mehr drauf sein schlecht. können, aber. Aber
1: das, ja, das Image Fight 2 wahrscheinlich nicht, ne? Das war ja Engine exklusiv, oder?
0: Ja. <lacht> Auch eigentlich eine kleine Besonderheit, weil äh, es gab auf der, auf der PC Engine gab es sehr Viele gute alte ähm, äh, Iron-Spiele, aber die waren alle eigentlich bloß äh, Arcade-Conversions. Hm. Und also das ähm, Image Fight 2 war das einzig exklusive Spiel, ist auch ziemlich spät rausgekommen. Boah, ich schätze das mal auf 94 auf CD, hat auch einen ganz fetten Vorspann gehabt. Techn auch, ver
1: auch vertikal weiterhin, oder? Ja, 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 ja. Okay, also haben sie gegenüber dem, also vom, vom reinen Spiel her jetzt nicht so viel geändert, nee, nee, aber
0: also technisch ist es schon auch. Aha. Sehr fett. Also die, die richtigen Fans, denen gefällt das Arcade zwar besser, aber wenn man ein bisschen auch auf Optik steht und ja billig ist es glaube ich auch nicht. Also ich habe vor zwei, drei Jahren glaube ich 60, 70 Euro gezahlt. Aber ich will jetzt sagen, dass ich es auch nicht bereut habe. Ja, auf
1: jeden Fall billiger als Schweiz Platine.
0: <lacht> das kann sein. Hm. Hm. Ja, 1990 haben wir eigentlich wahrscheinlich dann eins der nach r des Spiel, wo es am meisten Fortsetzungen gab. Wird jetzt auch nicht so bekannt sein. Das hieß in Japan no Gensan und ist bei uns bekannt unter Hammerin Harry. Ist auch jetzt eigentlich so ein Jump Run, ein bisschen schon wie... Ja, ja, kann man
1: sagen, du hast schon viel durch die Gegend, ne? mhm. Aber du hast halt äh, besagten Hammer, das ist die Besonderheit ja. und kannst vor allem mit diesem Hammer auch jede Menge Gegenstände, also nicht nur die Gegner direkt behaken, sondern auch äh, Gegenstände wegschleudern in die Gegner rein. Man muss es auch teilweise benutzen, um irgendwelche. Ähm, du kannst ja,
0: es ja quasi so als, als, äh, als Schild benutzen, wenn ja, du nach oben tust, oben genau, Wenn genau. jetzt dann
1: irgendwie solche Kugeln runterfallen. Ja, ja. Und du konntest damit den Special, wenn du nämlich nach oben gehalten, gesprungen und dann nach unten gedrückt hast, dann ja, hat er sozusagen so eine besonders stark auf den Boden. Attacke, gehauen,
0: Bodenwelle. Ja, ja. Ja. Ist auch eine, eine ganz coole Thematik gehabt. Also ich glaube, da war man dann nämlich so, so ein klassischer japanischer Bauarbeiter. Also mhm. der halt auch mhm. so. Ähm, ja, traditionell so gekleidet war mit so einem Holzhammer und da mhm. war man auf einer so einer industriellen Baustelle, mhm. halt mit Baggern und ja. sowas und Vorarbeitern und Maschinerie und ich weiß nicht, warum er gegen die gekämpft hat, gegen die böse Industrialisierung, aber ja, das war dann so der Feind als klassischer japanischer Zimmermann. Ja, ja und die Grafik
1: hatte so einen, so einen äh, leichten Comic-Touch, mhm. also war jetzt nicht auf realistisch getrimmt. Ja, also so eine große Köpfe und ja, ja, ja. Aber nicht zu übertrieben, also jetzt nicht jetzt irgendwie nicht bunt oder irgend sowas, aber hat, hat wirklich gut ausgeschaut, hat viel, äh, sah sehr, sehr, äh, sozusagen sagen, vom, vom Grafikstil sehr schick aus. Mhm. Ja, so aus einem Guss halt. Ja. Und kam, glaube ich auch äh, ja, glaube ich, allgemein gut an, weil da gab es ja zig Fortsetzungen. Ja, und gab, so viele Fortsetzungen von Iron-Spielen gibt es jetzt nicht wirklich, ne, oh. von athalb mal Absied. Von guten nicht, von schlechten ja. <lacht> <lacht> da
2: kommt wir später dazu.
0: <lacht> <lacht> ja, 91. Ähm, 91 sind wir jetzt schon. Ja. Die, aber ja jetzt geht es aber auch richtig los, jetzt kommen die Kracher. Jetzt kommen die Kracher. Was wir auch vorher mal angeschaut haben, das war, war Gallup Armed Police Unit, Cosmic Coffee ist das im Westen. Ja, also es, sieht, es sieht beeindruckend aus. Ich ich kenne jetzt, glaube ich, kein, ähm, keinen Shooter, wo man jetzt ein größeres Raumschiff ja. steuert und wo die Feinde größer genau. sind. V Vorteil, verdammt
1: große Sprites. Nachteil, verdammt große Sprites. Du bist, <lacht> nämlich, auch, du bist nämlich
0: auch leicht zu treffen. Ne? Also eigentlich ist ein normales Sprite so groß wie ein endboss von Gradius wahrscheinlich. Ja, so in der Art. <lacht>
2: <lacht>
0: aber war mal was anderes, ne? Ja, also ich traum, wahrscheinlich ist es nicht ihr bester Titel, aber hat auf jeden Fall für einen Aha-Effekt jetzt bei mir. Und hatte halt auch schon diesen, wie soll man sagen, diesen
1: neueren Grafikstil. Also sollen wir mal drauf eingehen, weil mhm, äh, so auf jeden Fall. ab Anfang der 90er, ich weiß nicht, ob die da neue Leute eingestellt haben oder was weiß ich, da begannen die Iron Spiele wirklich einen so, einen, so einen wirklich wiedererkennbaren Grafikstil zu bekommen. Mhm der sich dann durchgezogen hat bis eigentlich Ende ihrer Spielhallenzeit und äh, der dann kann man eigentlich schon mal vorwegnehmen ja. bei durch Nesca von diesen Leuten auch in Metal Slug eingegangen ist ja. und den den viele halt wirklich ganz toll also wirklich super fanden und äh, ich glaube, dass auch viele des späteren Fans sozusagen oder die, diesen Ruf, den späteren Ruf von Art-Hype jetzt mal abgesehen, ja. eben durch diesen Grafikstil äh, schon ein bisschen begründet ist, ne?
0: Glaube ich auch auf auf auf, auf jeden Fall. Ähm,
1: das war so viel mit Braun und Grautöne, es hört sich jetzt eigentlich total trist an, ja, aber wie das sah irgendwie. Halt, heutiger ego aber nee, ja, aber sah so ihm deswegen <lacht> auch so ein bisschen realistischer aus als manche andere Spiele von anderen Firmen, ne? Also, hat er auf jeden Fall sagt,
0: also ich fand es klasse. Ja, und also die, diese, diese Schattierung halt eigentlich, das war dann schon so ein bisschen realistisch, wenn du jetzt die, die Raumschiffe und, und sowas hattest, aber, aber der, der Look halt einfach, wenn du jetzt so einen Screenshot gesehen hast ja. und du kannst das Spiel nicht, wusstest du sofort, ah, Iron.
1: Ja, du hast halt viele, das waren halt keine klaren oder, oder einfachen Flächen, sondern da war vieles mit, mit Pixeln, Schattierungen und sonst was versehen. Das war. War irgendwie cool, sah gut aus. Und das Ganze dann natürlich bei irgendwelchen Te Techno-Shootern sah das besonders gut aus. Mhm. Wenn du irgendwelche ja, mechanischen äh, Flugzeuge, Panzer oder sonst was hattest, da sah das
0: wirklich... Ja, das hat halt wie die Faust eigentlich aufs Auge ja, für, ja. Den, für den Stil gepasst.
1: Genau, so wie Raiden später dann auch ja so einen eigenen Grafikstil, oder diesen Military-Style da irgendwie begründet hat. So hat der uh, auch äh, seinen besonderen Grafikstil. Ganz den genau. sie sogar, bei, bei, weil ich es gerade sehe, bei Blade Master... Ja. ein schönen Brawler, Fantasy-Brawler eigentlich, ja. aber selbst da war der Grafikstil mit ja. drin. So quasi Golden-Ex-Klon. Ja, und gar, gar nicht mal einen schlechten, also ich war wirklich überrascht. Der Es spielt sich wirklich, also ich sage jetzt mal nicht perfekt, ich finde, dass äh, Golden-Ex-Return-of-Death äh, also, sich besser spielt, <lacht> Natürlich, aber die beeindruckendere <lacht> Grafik beziehungsweise Endgegner, also auf jeden Fall, hat Blade Master. Also das sind, da fängst, kämpfst du zum Beispiel gegen einen riesen Oktopus, wo sich äh, drei oder vier verschiedene Arme dann auch noch so einzeln bewegen. Ne? Hm. sah total toll aus. Oder eine Art dämon gegner der fast schon so gigamäßig äh, wieder rüberkam. Hammer. Oder ein Riesenritter, der leider dann aber später ein bisschen oft wiederverletet <lacht> wurde. Ähm, das ist nämlich ein Problem bei dem Spiel. Habe ich festgestellt, das ist ein ganz tolles Spiel, bloß der letzte Level irgendwie, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, das hätte eigentlich ein Level früher enden sollen, meiner Meinung nach. Und das Spiel wäre 10%. Und das wäre, 10, das wäre 20% besser gewesen. <lacht> Weil der letzte Level ist eigentlich eine Frechheit. Der ist nicht nur eine Endgegnerparade. Nein, die bringen den gleichen Endgegner. Sage und schreibe fünfmal.
2: <lacht> also
1: einmal, einmal kommen wir zu zweit. Das ist dieser Riesenritter, der vorher schon mal aufgetaucht ist, der ja auch wirklich gut aussah. Aber scheinbar waren sie so stolz auf den, dass sie gesagt haben, den, den bringen wir gleich ein paar Mal. Äh, da kam er dann zu zweit. Dann kam er nochmal allein. Dann kam er zu dritt. Und dann kam erst der eigentliche Endgegner. Ich habe gedacht, es ist, kann ja wohl nicht ganz sein. Ne? <lacht> Ja, du warst sogar sechsmal dann. Autsch. Mhm. Ja. Und äh, der letzte Level schaut außerdem grafisch absolut identisch, fast identisch zum vorletzten aus. Und äh, besteht zudem eigentlich nur noch aus einer runden Arena, die dann wieder mit einem Gang verbunden ist. Und dann kommt die nächste, gleiche, gleich aussehende runde Arena. Und es kommen wieder die ein paar große Gegner. Also den, den letzten Level hätten sie sich echt sparen können. Ansonsten ein ganz tolles Spiel. Sollte der auf Maim mal wirklich probieren.
0: Mhm. Nee, das passt. Im selben Jahr hatten wir dann auch noch einen kontra versucht, der gar nicht schlecht war, mit Gunforce. Ja,
1: also was ganz toll war oder ganz, was bemerkenswert bei Gunforce war, war die Vielfalt an Fortbewegungsmitteln, die man ändern konnte und dann selber verwenden konnte. Von was wir vorhin festgestellt haben: ja, über Alter, Jeeps, schon Helikopter, über große Helikopter. Panzer oder sonst was, also da, da ging alles Mögliche. Uh, allerdings, Irem typisch, uh, ein Schwierigkeitsgrad, der wirklich sich gewaschen hat und uh, pff, also ich fünf Meter gelaufen, einmal tot. Mm. Aber macht trotzdem auf eine gewisse Weise Spaß, wenn man nur nicht continuous hat. Nee, macht, was,
0: macht was her. Gab es mm. auch eine Super Nintendo Version, aber äh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich habe es nicht, nicht besonders gut in Erinnerung. Also was wir da gespielt haben, hat sich auf jeden Fall deutlich dynamischer gespielt Also wenn man jetzt halt ein Spiel, das aussieht erstmal wie Contra, wo es noch kein Metal Slug damals gab, dann sollte sich das auch ein bisschen so dynamisch spielen, aber da war das Super Nintendo, die Fassung, glaube ich, weit davon entfernt, leider. Ja, und
1: war, glaube ich, auch eins der früheren Super Nintendo-Spiele, oder
0: was Kam oder? ziemlich früh, aber hm. da hatten, hatten auch die meisten das noch nicht technisch so raus. Hm... hm. So, haben wir noch was interessantes, 91?
1: Oh, naja, oh, das mal halt Bomberman, haben wir vorhin ja schon wenig. Ja, ne? so das eine da. kleine
0: Kuriosität.
1: Ja. In der Spielhalle Bomberman, sehr ähnlich eigentlich zu den Super Nintendo-Teilen, insofern, dass es einen Singleplayer-Mode gibt, der, ja, in dem man halt äh, einfach nur die Monster bekämpft und schaut, dass man das möglichst in der Zeit schafft. Aber es gab auch wirklich diesen Versus-Mode, weil ähm, es gab... Ich weiß nicht, ob es da verschiedene Automatenvarianten gab, aber es gab auf jeden Fall eine Vierspieler-Variante und dann konnte man wirklich Bomberman zu viert versus spielen am Automaten. Hm. Keine schlechte Idee eigentlich. Hm.
0: So, ich sehe gerade, dass es drei verschiedene Namen hat. Japan, Bomberman, in Amerika wahrscheinlich, oder? bei uns, deiner Blaster Und dann gab es noch New Atomic Punk.
1: Atomic Punk? Wir waren eine alte Atomic Punk. Warum denke ich da jetzt irgendwie an, an... Wie hieß der von Troma? Toxic? Ja? Toxic Adventure. Oh Mann, okay.
0: Naja, egal. Weil das Remake mit Schwarzenegger. <lacht> Aha, okay. Kein Scheiß. <lacht> aber leider nicht als Toxic Adventure. Kleines Off-Topic, aber okay. Aha. Danach hat man auch nicht noch was, was eigentlich sich nach nichts anhört. Das ist Hook. Das war die Realverfilmung auch damals von, von 92 mit, na, wer war das? Spielberg, oder? Von Spielberg mit... Ähm Robin Williams. Robin Williams, genau. Mhm. Ja, ist aber auch ein ganz anständiger Brawler, mit auch also den, den Iron-typischen Grafikstil und sowas. Ein bisschen düsterer.
1: Ja, wobei ich ganz ehrlich nicht eine Filmfigur wiedererkannt habe. Also sie haben sich jetzt da nicht. Äh, also Robin Williams konnte, habe ich überhaupt nicht wiedererkannt gespeichert in irgendwelche anderen. Aber ist egal, ein gutes Spiel ist es auf jeden ein Fall. Ein gutes
0: Spiel ist ein gutes Spiel. Ja ist auf jeden Fall besser, was man denkt. Also man, ja, man
1: weiß, vielleicht, vielleicht war es ja auch als was ganz anderes gedacht und sie haben dann einfach mal, ey, wir, wir haben hier die
0: hook lizenz oder? So gibt es öfters, ja. ja. Dann ändert man so ein bisschen um, dass man mit guten Willen irgendwas erkennen kann. Aber trotzdem ist okay. Aber dann sogar noch eine Ecke besser war, war Mystic
1: Riders. Ja, das ich bis eigentlich bis vor, vor kurzem gar nicht kannte und das ist wirklich sträflich eigentlich, weil das ist äh ja, erinnert, hat mich ein bisschen an Cotton erinnert. Auf den Jetzt. ersten Blick auf jeden ja. Fall. Und mit äh, wirklich wunderschöner Comic Grafik, sehr niedlich und äh, schöne große Sprites, schöne große Endgegner. Also wir haben es vorhin mal probiert zu zweit, hat eigentlich echt Laune gemacht.
0: Ne? Ja, okay. Also keine Ahnung, warum warum das nicht bekannter <lacht> ist. Also zumindest mir nicht. Ja, nee, so also echt, so also erster Eindruck to total das geile Spiel. Also vielleicht so, sogar das. Äh, Beste, unbekannteste Iron spiel vielleicht, wenn ich mich ja. da jetzt nicht so weit aus dem Fenster rauslehne. Aber Und
1: vor allem, ich weiß nicht, ob es der Comic-Thematik geschuldet ist, auf jeden Fall nicht, auch nicht so knüppelschwer wie äh, viele andere iram spiele Also das Nö, ist relativ, ja. relativ gut, relativ weit gekommen.
0: <lacht> nee, da hat man, hat man nichts dagegen. Ja, aber so, so weit geht's es dann eigentlich gar nicht mehr bei Iron im Arcade-Zeitalter. ist immer 92. Da haben wir jetzt auch noch eine ganz oder zwei große Spiele mit ja. dem dritten a teil also,
1: Das war, glaube ich, in der Spielhalle, also äh, dieses Major Title 2, weil ich gerade sehe. Ja. Das war, glaube ich, in der Spielhalle auch wirklich sehr beliebt. Äh, Footballspiel. Nee, das ist, glaube ich, Golf. Ach, wenn ich mich möglich. Also ich bilde mir an, das ist ein Golfspiel und ich bilde mir an, das habe ich öfter mal wirklich gesehen und haben viele gespielt. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, Weil, gut, in, also ich kann mit Golf ja, jetzt nicht so Ja, gut, aber in, aber
0: in Amerika in der Zeit und sowas. War, war ist, ich, das, ist das schon was wert, wenn du so, so eine, wenn du ein gutes Sportspiel eine Lizenz hast, magst du damit Kohle. Hm. Und wenn du so viel Kohle hast, dann kannst du auch zum Beispiel ein neues art machen.
1: <lacht> ja, dafür könnte ich, also die, die suche ich immer noch. art hype, art -Hype Leo. Hm. Die, ich glaube, das ist ja, das einzige art was nie umgesetzt wurde auf Konsolen. Ja. Und ähm, das einzige gut, es soll spielerisch, glaube ich, auch schlechter sein als a hype 1 und 2, sagen viele von den Fans. Ja. Aber es ist halt grafisch ein echtes Brett. Ne? Das schaut halt wirklich äh, teilweise fantastisch aus.
0: Auch das einzige a was einen Zwei-Spieler-Simultan-Modus hat. Mhm. Jetzt auch vom Schwierigkeitsgrad eins auf jeden Fall der leichteren, vielleicht sogar das leichteste ist. Also kann man jetzt auch wenn man sich da jetzt drei, vier Credits... Also, ich, ich habe das jetzt... Das war in den letzten,
1: kann man sagen, in den letzten acht, zehn, bis acht, bis zehn Wochen, war das jetzt dreimal auf Ebay drauf. Ich habe es dreimal versucht zu bekommen. Ne? Und... Äh keine Chance. Also mein, mein Bestes war mal äh, meine, meine 350, die ich geboten Autsch. habe und dann waren mit 351 drüber. Ich habe aber auch eine Auktion mitbekommen, da ist das Ding bei wie viel waren es, lass mich noch mal nachdenken, ich glaube irgendwo 500 Dollar gelandet oder irgend sowas. Das ist viel Geld. Ja, weil ähm, es, es ist ein gutes Spiel ist. Es, es steht A-Type drauf, ne? das ist halt das. Also hm. Und es ist kein schlechtes Spiel und es gab keine Umsetzung etc. Und deswegen Schon sehr gesucht ja. und diese gerade diese späten Art, äh, diese späten IRAM-Spiele, ja, die sind eigentlich fast grundsätzlich schweineteuer. Frag mich bitte nicht, warum. Und? Also, ich weiß nicht, ob es an den Auflagen äh, lag, dass äh, damals IRAM so wenig hergestellt hat. Ich kann es dir nicht sagen, oder ob sie einfach so beliebt sind bei den Sammlern. Wobei die Spiele jetzt. Oder viele, jetzt nicht alle, aber doch viele Spiele jetzt qualitativ jetzt nicht so toll sind, dass man sagen könnte, die sind 500, 600 Euro wert. Ja. Da gibt es von anderen Firmen eigentlich auch vergleichbar äh, gute Sachen, die sehr viel günstiger sind. Aber irgendwie hat iRAM da scheinbar schon, sage ich
0: mal, einen besonderen Stellenwert. Ja, aber... Wie gesagt, das, das, das nächste Spiel ist jetzt auch nicht gerade billig. Auch nicht, das ist vielleicht das nicht das Beste seiner Art, aber es ist halt einfach auch jetzt ein richtig geiles Spiel. Ja, also ich hab's, ich konnte es jetzt günstig abstauben <lacht> Gott sei
1: Dank. Also ich habe es, glaube ich, für, für 180 Euro habe ich die Platine bekommen. Allerdings leider nur, und das musste ich feststellen, die, ähm, die amerikanische oder westliche Variante. Es gibt äh, da einen Unterschied ja, bei der japanischen, und zwar Undercover Cops. Undercover Cops reden wir. Ja, das haben wir, glaube ich, auch in Brawler... Hm. Ähm, Podcast mal erwähnt. Damals habe ich glaube ich noch gesagt, ich suche es. <lacht> Jetzt habe ich es mittlerweile, aber musste dann feststellen, dass die japanische Variante einfach äh, tja, bessere Hintergründe hat. Die haben aus unerfindlichen Gründen, scheinbar um Speicherplatz zu sparen, einfach mal in, äh, ich glaube, zwei oder drei Levels äh, die Hintergründe einfach vereinfacht oder durch simplere ersetzt. Ähm, ja, Warum, weiß ich nicht. Äh, dann Special Moves äh, entfernt.
0: Ja, das ist halt das geht halt gar nicht eigentlich ich, ja
1: ich verstehe es auch nicht also ich habe jetzt die US aber irgendwie wenn mir die japanische mal unterkommen sollte ist sie eigentlich immer noch auf der Suchliste oder ich ersetze keine Ahnung
0: ja ist halt auch leider überall auch die die Super aber Nintendo wer kommt
1: da drauf bitte dass man dann wirklich an ein Spiel der Art verändert nur weil man es in Amerika rausbringt also es
0: war jetzt noch nicht mal Zensur das ist wirklich einfach kostenersparend ja aber, aber man muss ja eigentlich denken das, war, da. das, was das jetzt zu ändern kostet, mhm. das ist ja auch Arbeit. Und so viel haben die da, da jetzt auch nicht verkauft, dass sich dann das am Ende rentiert für die. Ich weiß es nicht. Die Änderung. Und die e proms waren nur jetzt auch nicht so teuer. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber wie gesagt, das ist auch ein richtig geiler klassischer Brawler, halt so ein bisschen so, so Endzeitmäßig, mäßig ein bisschen mhm. weiß nicht, Mad Max, wenn man sagen mag. Das ich auch cool an an so einen so Strand und dann wo diese, diese Horden von Raben, wo mhm. du dir ziehst, und dann gehst du hin und fliegen weg und da ist unten drunter so ein Gerippe und sowas. Coole Atmosphäre. Ja, der
1: erste Endgegner, den du zum Beispiel in diesen, oh, diesen Terminator-artigen Roboter, den du dann in die, in die Presse, kannst du ja auf zwei Arten, du kannst ja entweder runterkloppen, bis er wirklich mhm. weg ist, oder du kannst es schaffen, dass er in die Presse reinfällt, wenn die zugeht, wenn die zugeht dann bist du sofort ja. ihn losen. Also das da kannst du, halt du natürlich seine.
0: auch, also wenn du reinfällst, bist du instant tot. Aber ja, mein Gott, vielleicht ist es eigentlich. <lacht>
1: Und äh, das Ding muss ja in Japan wirklich gut angekommen sein, weil ich habe mal nachgelesen, äh, dass es dann aufgrund des Spiels, soweit ich weiß, ja. sogar eine Comic-Serie dann gab. Oh, das, das, aber das weiß ich nicht.
0: Das weiß ich nicht. Ich, also Es, es, es kam das. noch ziemlich spät ein Game -Boy spiel raus. Ich weiß, das weiß. Ich auch, ja, und Aber und das, das ist wohl ein Wochen Spiel. Okay.
1: Naja, die, gut, die Super Nintendo-Variante soll wirklich sehr gut sein. Hm. Also, die, die muss wirklich klasse geworden sein, äh, ist aber leider auch eines der teuersten Super Nintendo Spiele mit. <lacht> ja, also, die ist schon eben. Fehlt eigentlich nur der Zwei-Spieler-Modus, ansonsten ist es wirklich fast, sag ich mal, zu 90 Prozent am Automaten dran, mhm. was jetzt zumindest so Spielbarkeit und auch fast Grafik, also die hat, die hat zum Beispiel die Hintergründe aus den japanischen Spielhallen Platin.
0: Ja, kann mir keiner erzählen, dass hier die Super Famicom Version mehr speichert hat als die Arcade, was für Idiot. Naja. Man kann es nicht verstehen. Ja. 93, das vorletzte arcade Arcadia. Da kamen eigentlich auch ganz große Spiele raus. Ein paar Brecher waren dabei. Ja, in der Hand.
1: Der, ich glaube, äh,
0: einzige U-Boot-Shooter. <lacht>
1: naja, es gab ganz in der Anfangszeit kann ich mich auch mal an so einen U-Boot-Shooter erinnern, putz, aber das putz, kannst du noch nicht mal ansatzweise damit vergleichen. Gleich, ja, ja, wo du einfach unten und musst, äh, das da gab es kein Scrolling oder nichts, du so, bist einfach unten rumgeschwommen und mit dem U-Boot und hast einfach äh, andere Gegner. Mhm. Äh, ja, nee,
0: aber das, das war halt eigentlich so, das, das erste Spiel, was wirklich so wie Metal Slug ausgesehen hat,
1: fand ich ja. Also, erstens von, von, von diesem Grafikstil her, wie gesagt, der sehr, sehr dieses mechanische und irgendwie so hat mhm. dann aber auch schon ein bisschen verspielt war, ne? als ja vieles ja. in rund alles gemacht hat, etc., also fast schon ein bisschen ins Comic-mäßige reinging und äh, dann eben auch. Äh, viel Details, Animationen. Ja. Da gab es ja zum Beispiel diesen einen Level, wo du durch so eine Art äh, Dorf oder Stadt eigentlich, die über dir war, ne, mhm. über dem Wasser, und du konntest sie aber auch zerstören. Und dann das sind zum Beispiel von einem
0: Haus so die ganzen Scheiben explodiert oder die Häuser sind in, in tausend kleine Teile zerborsten und sowas. Ja, ne. und genau halt diese, diese, diese Details, wo es so dann... Ähm Jetzt, also wenn jetzt was explodiert ist oder zerbrochen ist, die ja. ganzen verschiedenen Animationsphasen dazwischen, genau. Das sah echt absolut fantastisch. Und früher gab es einfach, dann haben sie eine
1: Explosionsbeuge gezeichnet und aus war es. Ne? Und hm. hier sind dann auf einmal so kleine Teile runtergefallen und äh, es sind zum Beispiel kleine Männchen rausgelaufen und lauter solche Schätze hm. Also war einfach mal das war schon was Besonderes das Ganze was mir jetzt eigentlich auch gerade
0: auffällt eigentlich ist das ja auch fast so ein bisschen so so, so ein Moon Patrol Nachfolger Ein Biss, bisschen weil du schießt okay. ja auch von äh, nach oben und dann so. nach, nach rechts und nach oben gleichzeitig Ja, ja bisschen bestimmt. allerdings auch nach unten
2: <lacht> <Du> kannst Wasserbomben <lacht> mit, auch mit, äh, Wasserpumpen, ja. ja.
1: <lacht> naja und äh, gut was jetzt äh, also ich wir haben ja damals in der Retro Gamer, gibt es ja diesen schönen Metal Slug Bericht und auch ein Interview mit hm. dem damaligen Programmierer und der war ja der inselhand Haupttyp mit hm. und sagt ja, dass das da eigentlich die großen Ähnlichkeiten hat. Zum Beispiel, was bei Inselhand auch besonders war, dass du kein Scrolling, also kein Autoscrolling hattest. Ja. Du, also, das, war, das haben viele nicht gemocht, weil das hat ein bisschen die Dynamik rausgenommen. ne? Aber äh, finde ich, äh, erinnert da er deswegen eben auch, oder, oder Metal Slug erinnert da er eben auch dran, ne? Und äh, der hat ja auch gesagt, dass am Anfang Metal -Slug eigentlich so gedacht war, dass du nur mit dem Slug durch die Gegend <lacht> fährst. Und dann wären die Ähnlichkeiten zu Inserhand eigentlich fast noch größer gewesen. Auf jeden Fall. Ja,
0: ja. nee. Davon gibt es dann sogar einigermaßen brauchbare Umsetzung. Jetzt war ja auch jetzt nicht eine ultimative. Also die kam dann, kam dann später, wann war das? 96 oder was, 95 für, für Saturn und äh, Playstation 1. Mhm. Aber da haben jetzt beide Spiele ihre, <lacht> ihre Vor- und Nachteile. Ja, wobei ich gehört
1: habe, eigentlich ist die Saturn-Variante näher am Automaten. Auf jeden Fall. Bei der
0: Saturn-Version ist halt das Problem, du hast halt teilweise massive Slowdowns. Da hast du aber bei der automaten auch. <lacht> ja, stimmt. Das ist ja eine witzige Sache. Bei der, der Playstation-1-Fassung hast du... Deutlich weniger Slowdowns, aber dafür auch weniger äh, Details. Hm. Und also weniger Sprites gleichzeitig. Also ist halt jetzt die Frage, ob man das flüssigere Spiel will oder dann halt das langsamere mit schönerer Grafik. Nee,
1: aber ja, wirklich falsch macht man mit beiden nichts. Nee, also jetzt
0: total ausfall ist in halt beide nicht. Das also, Einzige ist halt wirklich irgendwie... <lacht> also, ich hab's ja da liegen. Irgendwie die schlimmen westlichen Covers. Ah,
1: verständlich nicht. Aber was will man von einer, von einer Firma namens Coco Peli Digital Studios erwarten? Hm.
0: Wer kennt sie nicht im Jahr 2013?
1: Da sage ich dir Und das Schlimme war diese...
0: Pappverfolgung war das, oder? Das ist noch
1: diese Big Boxen, ja. Die sind, glaube ich, sogar noch äh, ziemlich gesucht bei den Amis mittlerweile. Weil sie ähm, dumm sind,
0: wir wollen sowas haben.
1: Hier mit einem wunderbaren Render-Artwork, das kein Mensch braucht.
0: Ja, das ist halt eigentlich das, auch immer das Schlimme. Da, da will man die schon gezeichnete 2D-Grafik 2D -Grafik oder ja. was ist es
1: so ein 3D-Mist okay. drin. Aber das Schlimme war, dass bei der Auflage der, der Soundleiter defekt war. <lacht> auch. Also die, die äh, Musik hatte dann so ja, wie so Aussetzer drin. Hm. War bei der japanischen nicht. Also... Uh, falls ihr euch in Hand kaufen wollt, nehmt lieber bei der plastischen Fassung die japanische, denn die hat da keine Probleme.
0: Aber keinen lustigen Publisher. <lacht> <lacht> die Hardcore-Fans können sich ja gerne
1: dann nochmal die US kaufen, für die, für die besondere
0: Verwaltung. Ganz schlimm. Uh, ja, das war der erste Kracher. Der zweite Kracher folgt sogleich. Ich glaube, wie oft hast du dieses Spiel inzwischen auf Platine?
1: Wenn mir bedenkt, dass ich es eigentlich das letzte Mal, wo wir darüber gesprochen haben beim, beim Brawler-Podcast, bei Brawler hatte ich es da überhaupt nicht oder ich glaube nur die Bootleg-Platine. <lacht> ähm, Inzwischen hat's, ist einiges Ich hatte es mal viermal. <lacht> eigentlich äh, dafür, dass das eine mit der seltensten, angeblich mit einer der seltensten Iron-Platinen ist. War das ja relativ häufig. <lacht> äh, na gut, die Bootleg kann man natürlich vergessen, dass es dieses china bootleg ähm, das hatte ich deswegen doppelt, weil ich wirklich beim ersten Mal gedacht habe, das hat einen Defekt. Da waren da Grafikfehler drin, musste dann aber feststellen, nein, das liegt einfach daran, es ist ein Bootleg. Also sprich, alle Bootleg-Platinen haben da leichte Probleme. Der Sound ist nicht perfekt, die Grafik hat Schwierigkeiten, also ist leider nicht ganz so toll. Ja, und dann wollte ich ein Original, habe das auf Ebay auch bekommen von einem Holländer. Ja, viel Gruß nach Holland. <lacht> Und äh, die, hatte leider, die hatte leider einen Ton aus, also Tonfehler. Also zum Beispiel hast du die Schlaggeräusche nicht gehört. Ne? Der gute Mann hat aber fest und steif behauptet, das war ich. Ne? Ich hätte das Ding falsch angeschlossen. Hm, klar, ausgebildeter Energiegeräte, Elektroniker etc. Ne? Ich weiß nicht, wie man eine, eine ganz normale Platine anschließt. Naja, egal, auf mhm. jeden Fall habe ich das Geld nicht bekommen. Habe das Ding jetzt mittlerweile im Keller liegen. Und habe dann nochmal von... Äh, einem eBay-Händler, der in Japan hockt, aber eigentlich Nami ist und der wirklich gut ist, der hat dann bei dem habe ich dann eine japanische Variante, die heißt halt dann nicht Ninja Baseball Batman, sondern dieses Yaku irgendwas, blablabla, interessiert kein Mensch, heißt aber eine Original Iron Platine mit Original Roms drauf und alles wunderbar und die läuft erst rein und jetzt bin ich zufrieden und glücklich, ein sehr schönes Spiel
0: Also hast du es nicht bereut, jetzt
1: Nein, alles in allem nicht, ne? den Einkauf da mit dem Holländer, aber was weiß ich, ne? ich meine, Niederland. Weil es ein wunderschön
0: psycho durchgeknalltes Spiel ist.
1: Ja, da haben wir, glaube ich, im Brawler-Podcast, habe ich da ausgiebig drüber äh, geredet und das gelobt. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht nochmal sagen.
0: Nee. Einziges halt, von der normalen IRIM-Grafik, was man eigentlich kennt, ist das eigentlich dann schon ein ziemlicher Kontrast.
1: Ja, das ist halt äh, überhaupt nicht, das hat nämlich äh, ja eigentlich fast die einzigste Ausnahme ne, für, ja. von Risky Challenge und solchen anderen Sachen mal abgesehen, hm. aber äh, das hat überhaupt nicht diesen seltsamen Grafikstil, also ja, seltsam, diesen besonderen Grafikstil <lacht> von Iron, sondern äh, das schaut aus wie ein Comic-Teil, ne? also hm. bunt, einfach große, einfarbige Flächen etc. Das ist mehr also das, was man eigentlich so von einem
0: Konami-Spiel Ja, aber es
1: hat, 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 hat gewisse Ähnlichkeiten aber wunderbar durchgeknallt.
0: Aber ich höre jetzt auf, sonst fange ich da wieder das äh, Lobrudel <lacht> über. Ja, wenn ihr nochmal das genauer hören wollt, könnt ihr nochmal einen Brawler Podcast rein <lacht> spulen. Aber klasse Spiel und leider halt nie eine Umsetzung.
1: Ja, und war bis vor kurzem eigentlich äh, fast keinem Bekannten. Das ist
0: ja gut und schlecht, dass es aber mal dann über YouTube einfach mal so bekannt geworden ist. Hat natürlich wahrscheinlich auch die Preise angekommen. <lacht> Ja, 94 war dann auch das letzte Jahr. Aber da kam dann auch wahrscheinlich sogar noch eins der besten Spiele überhaupt raus. Als ja, letztes: Dream sogar
1: 94. Dream ah. 94.
0: Wir spielen das jedes Wochenende. Ja, Nein. Nee, genau. Nein, wir sprechen natürlich dann
1: von Gun Force 2, dem Nachfolger, beziehungsweise
0: Geostorm, wie es ja. in äh, Japan hieß. Von dem ersten ganz netten contra klon wurde es dann eigentlich zu, ja. Zu einem Spiel, was man damals in dem Genre eigentlich dann wahrscheinlich nicht mehr besser machen konnte. Ja, das ist eigentlich
1: Metal Slug 0.8. Also mhm. das sieht, da das sind sogar die gleichen Soundeffekte drin <lacht> teilweise, die also später bei Metal Slug mhm. auch verwendet wurden. Es hat, es hat die gleiche Detailverliebtheit. Es ist nicht ganz so nicht ganz so gut animiert wie Metal Slug, also nicht so butterweich. Aber oh, du hast zwei Knappen. Also, aber du hast zwei Knappen. Also, viele, also vielen gefällt sogar Gun Force 2 besser, weil es fordernder und mehr Action drin hat. Also da explodiert wirklich jede Sekunde irgendwas. Hm. Ein tolles Spiel. Einzigste, es hat zwei Nachteile. Meiner Meinung nach, es hat... Absolut kein Abspann, also gar nichts. Ihr spielt den letzten Level, ihr spielt den letzten Endgegner und fängt einfach bei Level 1 wieder an, ohne irgendwas. Und der zweite Nachteil, es ist so schweineteuer.
2: <lacht>
1: mein letzter Versuch, das Ding zu bekommen, äh, war auf Ebay wieder mal und äh, ja, ich bin dann irgendwo bei, für, äh, ich glaube, 500 Dollar ausgestiegen und das Ding ist irgendwo, glaube ich, bei 650 Dollar ah. oder irgend
0: sowas gelandet.
1: <lacht> ja... Scheiße. Also es hat nicht nur so eine, Mittel, eine Ähnlichkeit mit Metal Slug, es hat auch preislich <lacht> Der gewissen, Preis wird nicht, langsam
0: ne? angepasst. Ja. <lacht> Verdammt. Ja, irgendwann kriege ich das ist denn. Es ist halt echt so ein Superspiel. Mhm. So abwechslungsreiche Levels, so viele verschiedene ja. Fahrzeuge. Aber es hat scheinbar alles nichts geholfen. Also scheinbar war dann für Irem ja. arcade-technisch wirklich mhm. Schluss. Nee, und das ging auch... also. Also um die Zeit, 95, 96, ist dann Irem ähm, zerbrochen, mehr oder weniger. Hm. Weil du eigentlich in drei verschiedene Firmen. Einmal in, in Nazca. Und, okay, die kennen wir ja. Ja, das ist eigentlich die dann, was mir dann auf jeden Fall durch, die dann halt Metal Slug weitergeführt haben, hm. aus, aus Gun Und das neo -Turf master dann später auch noch gemacht wird? Ja, ganz genau.
1: Also auch wieder... Vielleicht deswegen die Ähnlichkeit mit Major Title 2.
0: Ja, Also ja. und interessanterweise auch ähm, ICOM ist auch daraus dann geworden, die man dann auch aus Pulster und Blazing Star kennt. Okay,
1: das habe ich jetzt eigentlich offiziell noch gar nicht gewusst. Sehr schön, weil da, da hat man ja auch immer gesagt, okay,
0: ICOM, Pulster, hängt ja, ist ja verdammt nah ja. an, oder sehr näher an A-Type. Und wenn es da gerade a type ähm, die anschaust, also die, die, die Feinde und die Sprites, die haben halt auch schon so ein bisschen diesen render look finde ich. Also mhm. war nicht bloß Zufall. Ja, und dann ist halt noch das übrig geblieben. Ähm, ja, also die haben sich dann auch umbenannt, also von Iram in Iram Software Engineering Incorporated. Und da haben sie dann auf der Playstation 1 und Co. weiter versucht, gute Spiele zu machen, was auch gelungen ist. Ja, das war jetzt dann der Arcade-Sektor. Aber zuvor gab es dann auch noch äh, zwei, drei interessante Klassiker davor, was das dann gleichzeitig auf, ähm, auf NES, Famicom oder Gameboy gegeben hat, wo man nochmal kurz eingehen sollte.
1: Also jetzt von den
0: von den Umsetzungen abgesehen? Ne? Von den Umsetzungen abgesehen, mhm. ja. Die Anfangszeit vom, von IRAM auf NES und Famicom war auch eigentlich fast genau wie, wie in der Arcade, fast bloß Rotz. Also die haben ihre Spiele nicht selber gemacht. Da gab es dann solche ähm, Firmen, die das im Hintergrund gemacht haben. Hm. habe ich auch schon mal einen kleinen Blogbeitrag gemacht. Also die, die bekanntesten waren Tosa, also die ich dann mal größer erwähnt habe. Die sind dann war eigentlich immer besser geworden, aber da gab es noch Micronics hießen die. Und die haben die ganzen, ähm, fast alle SNK-Spiele am Anfang gemacht, alle Capcom-Spiele und auch äh, für Irem und die waren eigentlich alle, alle nicht gut also wenn man da so, was weiß ich jetzt so ein, so ein ähm, Kommando auf dem NES sich anschaut oder 1942 oder ähm, die Ikari-Warriors-Teile das waren einfach alles Sprite-Flagger-Orgien und nicht gut, also die wurden dann wirklich erst gut, wo sie dann selber Spiele gemacht haben, also war nicht anders. Also das Belanga war zum Beispiel, die erstes Spiel und also was sie selber dann gepublished haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie es selber programmiert haben, aber das gilt unter den ähm, NES und Famicom Fans eigentlich so mit eins eins der schwächsten Spiele überhaupt. <lacht> ja. Ja, und ich glaube auch das Kung-Fu-Master war bloß so gut, weil das da Nintendo, glaube ich, teilweise haben die da ihre Finger mit im, im Spiel gehabt. Ja,
1: also zumindest steht da, glaube ich, nur Nintendo drauf.
0: Hm.
1: Also ich hör, ja, ich ja. Hab, hat schon bei Nintendo ich, dann gemacht. Ich, ich
0: denke mal schon ein bisschen, weil also bin, bin, weil die jetzt ja auch das A-Type das im Westen. Ja, es würde ja zu, Zeit, zu dem Zeitpunkt hinhauen, ne? 87 rum. Ja, 85 Kung Fu Master, vielleicht ist da schon ein bisschen sowas... Vielleicht ist da um, schon irgendwas gelaufen. für Gelaufen, uns, ja, bisschen. aber das war dann richtig gut. Also eins äh, der beliebtesten Famicom und NES-Spiele, das war 88 Guardian Legend. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt PAL gab, aber also in Amerika und Japan ist das schon eins der ganz großen Klassiker. Da war das Ungewöhnliche dran, das war eigentlich auch ein Vertical-Shooter, mit für NES-Verhältnissen, sau guter Grafik, hat 20 Levels oder sowas gehabt.
2: Mhm.
0: Da war aber das Ungewöhnliche, das war nicht nur ein reiner ähm, Weltraum-Shooter halt jetzt, so wie, keine Ahnung, jetzt Aleste oder... Oh, <lacht> ja, aber halt jetzt halt bloß vertikal. Mhm. Nee, da gab es dann auch immer, alle zwei, drei Levels gab es da solche Draufsicht-Zelda-Dungeons im Abwechslung. Okay.
1: Ist es dann sozusagen der Pilot ausgestiegen und ist dann mal über die äh, ich glaub, Planetenoberfläche Du hast gelaufen. ihn jetzt
0: nicht aus... Also das war meistens immer in so äh, Weltraumbasen ah, irgendwie okay. wie drin. Mhm. Äh, und das war dann auch also später... Am Anfang waren es glaube ich irgendwie so 5x5 Felder, aber das ging dann glaube ich am Ende waren die schon 10 oder 15x15. Also da hast du schon so, so kleine Zelda Dungeons mit drin gehabt. Mhm. Und das alles in einem Modul, war für die damalige Zeit, also hast du schon so zwei, drei Stunden Spielzeit gehabt. Hm. Und auch die Shooter-Levels, das waren wahrscheinlich, auch wenn sich da jetzt dann schon ab und zu mal Bosse wiederholt haben mit anderen Farben und sowas, ich glaube, allein von den Shooter-Levels hat es 18 bis 20 Uff. gehabt. Also das war damals für so ein Spiel also echt schon, schon bahnbrechend. Ganz groß. Gab es das Ball? Ich bin mir nicht hundertprozentig. Also, US gab es auf jeden Fall. Ähm, Habe ich auch mal ein Interview, glaube ich, mit einer meiner Lieblingsamerikanischen Firmen, Way Forward, gelesen. Hm. So, so, welche Spiele sie am liebsten selber Remake machen würden. Da hm. war das ganz oben.
1: Ja, und sollen <lacht> sie sich mal melden bei IRAM. Ich meine, kann so teuer ja
0: nicht mehr sein. Ja. Ähm, 1990 gab es zwei gute Spiele. So eins, was leider ein bisschen teurer ist, also ich hab, bin jetzt so gerade am Anfang so ins NES Famicom Sammeln einzusteigen, weil man die neue Konsolengeneration glaube ich komplett ignorieren kann. Da kann man dann <lacht> sich halt einfach mal da die Spiele für 60, 70 Euro kaufen. <lacht> ähm, da gibt es Holy Diver heißt es. Da musst du nicht allweißen sein. <lacht> da muss man nicht halt sein. Außer du kannst nicht speichern. Ja. Holy Diver hat leider nichts mit dem Lied von Dio zu tun, den, an den Sänger von Black Sabbath, aber <lacht> wäre schön, wenn es ein Soundtrack gehabt hätte. Aber das ist eigentlich auch, sieht auf den ersten Blick an wie ein Castlevania. Eigentlich fast eins zu eins. Auch, ähm, Knüppel hat man halt keine Peitsche, man schießt halt auch solche, äh, weiß nicht, Feuerbellblitze über den Bildschirm. Ist halt auch alles, ich weiß nicht, ob das so griechische Mythologie ist. Aber wer mal ein 8-Bit Castlevania braucht, was er nicht kennt, wirklich richtig gutes Spiel. Aber halt auch schon ein bisschen teurer. Aber so die die exklusiven Sachen, die wurden dann auch langsam wirklich immer besser. Also nach, das hat zwar drei vier Jahre gedauert, aber wo sie dann ihre Spiele selber gemacht haben und es nicht irgendwie über Drittfirmen gemacht haben, ging es bergaufwärts. Selbe Jahr war dann witzigerweise auch mein erstes Iron-Spiel überhaupt, mit dem ich in Kontakt gekommen bin, was ich jetzt aber auch erst vor zwei, drei Jahren registriert habe. Das war Kickl-Kubickel, <lacht> hieß das in, in japanischen äh, Meikyo-Shima. War so eine Art Puzzle-Plattformer? Nee, Plattformer kann man nicht sagen, man musste nicht springen. Aber man war halt immer auf solchen Eisschollen, und man konnte zwei Moves, also man hatte so einen Eisatem gehabt, mit dem man auch die Gegner einfrieren konnte. Und das Level war halt immer von, von ähm, Wasser unterbrochen. Und man musste dann, indem man die Gegner vereist hat und dann ähm, weggekickt hat, ist dann über den freien Flächen ist eine Plattform erschienen, über die man dann gehen konnte. Und dann ja. halt immer dann drei verschiedene Items einsammeln musste und ja, dann hat man das Level geschafft, weil weil
1: das jetzt aber nicht exklusiv war, ne? Das haben wir vorhin gesehen, dass da von der gab. Ja, ja, ja.
0: <lacht> das ist das da ist richtig. Auch ne? Da war ich auch überrascht, ja. ja. Aber wie gesagt, also wer mal Bock auf Pussen hat, es wird auch ziemlich dann nach dem zehnten Level oder was, ich glaube, das kann 100 Levels gehabt haben. Gab auch Passwort auf dem äh, auf dem NES war dann schon ziemlich anspruchsvoll. Also musste man dann über Bande oder verschiedene Schalter umlegen. Also richtig gut knifflig. Hat Spaß gemacht. Werde ich mir auch, denke ich mal, auf jeden Fall dann nochmal schön japanisch holen. Mhm. Dann gab es auch von, ähm, von diesen ähm, Gensern, Hammerin' Harry, gab es zwei Teile. Die also auch komplett neu waren. Exklusiv.
1: Okay, hätte mich jetzt ehrlich gesagt auch gewundert, wenn die die Automaten-Grafik auch nur ansatzweise auf dem NES hinbekommen hätten, weil das war ja schon, glaube ich, ein 16 bit platz Ja, ja, die ja, ja, schon ja, ja wirklich nee. sehr Also,
0: die haben es halt angepasst und dann ja. halt auch, auch erweitert. Also, das ähm, gab dann auch äh, mehrere Fähigkeiten und auch neue Special Moves. Also, am, am Ende war das, denke ich mal, auch sogar dann umfangreicher als der ähm, als das Arcade-Spiel. Ja. Sehr schön. Sehr unbekanntes Spiel, aber auch also grafisch vielleicht eines der besten NES-Spiele ist Metal Storm. Da spielt man einen Mech, der für NES-Verhältnisse wirklich ein sau großer Sprite ist. Auch gar keine Flackern und sowas. Ist ein bisschen, na Kontra will ich jetzt sagen, Cybernader oder, oder ähm, diese Walken-Serie auch nicht. Also so taktisch ist es nicht. Aber man ballert sich halt auch von links nach rechts und das ist das, das Besondere... Man kann sowohl am Boden ganz normal gehen, springen, aber man kann auch dann, wenn man oben und Sprung gedrückt hat, kann man auch an der Decke ganz normal also gehen und die Gravitation eigentlich so mhm. umstellen. Also, wenn man da nicht ganz genau hinschaut, hatte es eigentlich schon so, so, so Pre-Super Nintendo-Grafik. Also, alle Achtung, die das mhm. gemacht haben. Mhm. Und von Kung Fu Master gab es dann auch noch einen richtigen zweiten Teil, also von dem japanischen Spartan X gab es ein Spartan X2. Was auch technisch sehr fett ist. Also, ja, also mit einem Kung-Fu-Thematik hat es gar nichts mehr zu tun. Das ging dann halt auch so in die Double-Dragon-Ecke, halt so, so Street-Brawler eigentlich rein. Also hat man auch keinen Kung-Fu-Typen mehr gespielt. Aber auch also halt richtig geile Levels, abwechslungsreich, wie man es gewohnt ist. Also der erste Level fängt auf so einem Zugdach an, mhm. Im Hintergrund, glaube ich, Donner und es regnet, prügelt man sich so ein bisschen, dann bricht so ein Dach rein und man geht im Zug hm. und dann sitzen auch immer solche Leute getarnt im Hintergrund hm. und die schmeißen dann ihre Zeitung weg und die verfügelt du so. dann auch. Zwei Spiele gleichzeitig? Nein, drin? nein, nein, ah, nein. nein. Es, es, es hat halt auch, ähm, äh, also du kannst halt in die Tiefe gehen. Das ist halt schon so klassisch Kung Fu ah, Master von, okay. von links nach rechts. Wäre jetzt auch, glaube ich. Ja, das ist halt auch immer das andere äh, NES oder Famicom-Problem. Wenn du halt mehr als äh, vier Gegner gleichzeitig hast, dann ist es halt eine Flacker-Orgie. Was sie da sehr gut aber gelöst haben. Also,
1: ja, mein gut, ist ja nicht so schlimm. Ich meine, es gab ja das Ninja Warriors auf dem Super Nintendo zum Beispiel. Das ist ja auch eigentlich dann so ähnlich. Konntest du auch nicht, ja, genau. warum nur ein Spieler und konntest auch nicht in die Dinge. Genau. Hat dafür aber grafisch halt richtige Feuerwerke abgebrannt. Ne?
0: Nee, Echt? Das sind so die Teile, die man sich ruhig nochmal genauer anschauen kann. Aber so also von den letzteren, also Metal Storm gab es glaube ich äh, in Amerika. Aber der und, und Guardian Legend halt auch. Pal bin ich mir jetzt aber bei beiden nicht sicher. Aber äh, dieses Hammer äh, Hammerin Harry gab es auf keinen Fall hier. Den zweiten Teil dann auch nicht? Äh, nee, nee, nee. Okay. nee. Nee, nee, nee. Also. Ich glaube, bis auf Arcade und komischerweise ganz später in PSP-Teil gab es eigentlich. Den habe ich, da ich mir gestern runtergeladen. Jetzt.
1: In, in Folge, dass ich gedacht habe: Ey, machen wir den Podcast, dann schaue ich mal. Das, und das ist ein gutes Spiel. Der läuft hier, obwohl er komplett lokalisiert und alles drum und dran ist, ne? läuft er nicht unter Hammerin' Harry, sondern heißt Gensan.
0: Ah, ich glaube, der heißt Hammerin' Hero, heißt der, ist glaube ich nicht der Untertitel. in Deutschland.
1: Ah, also da heißt ich, das, wenn du den suchst im, im PlayStation Store, findest du ihn unter
0: ist Seltsam. Ja? <lacht> hat wahrscheinlich den Verkauf, den Verkauf nicht angekurbelt.
1: <lacht> also ich habe es gekauft. Sehr gut. Ein bisschen spät, aber kostet leider immer noch 30 Euro das Teil.
0: Nicht, dass es das nicht wert ist. Ja, also der erste Level hat schon mal gleich viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, ja, sonst gameboy gut, Kung Fu Master. Gab es auch einen Teil, war komplett anders als der, als der NES oder Famicom oder Arcade-Teil. War halt auch mehr so street aber da hat man, glaube ich, einen Kung-Fu-Typ gespielt. Habe ich einigermaßen okay in Erinnerung. R-Type hat man ja schon, war ein guter ja. Teil. Ja, gut, die, die Umsetzung enthalten. Hm. Ja, von Hammer and Harry gab es auch einen, der so, glaube ich, so komischerweise im Weltraum gespielt hat. <lacht> naja, <Okay. lacht> aber ist, glaube ich, spielerisch nicht schlecht. Was ein cooles Spiel ist, es heißt äh, Nubu. Ziemlich ungewöhnlich für Iron. Da spielt man, äh, ich weiß nicht, das auf der Verpackung ist so eine Art so ein gelber Blob, ich weiß es nicht, ähm, ist so ein, so ein puzzle jump run Also der, der Typ, den man spielt, ist sau gut für Gameboy-Verhältnisse animiert, auch ein ziemlich großer Sprite. Und ähm, da puzzelt man sich halt quasi so durch die durch die Levels, man findet halt immer einen Gegenstand. Keine Ahnung, jetzt irgendwie was, was ich, ein Wasserhahn. Und mhm. dann ist irgendwie so ein, so eine Badewanne, wo ein Wal drin ist. Und dann muss man erst so das Wasser rauslassen und dann den Wal, also dann noch einen Eimer finden und dann den Wal in den Eimer tun und dann den irgendwo anders hintragen, dass man dann drüber schwimmen kann. Also jetzt also komplett ohne Zeitlimit und irgendwie, dass man von Gegnern getroffen wird, das ist halt also dann rein so. Das ist mehr Adventure dann. Ja, aber jetzt halt nicht dieses klassische Arzt text Also ich wollte Klick, aber... Schon, schon, ja.
1: Du hast jetzt nicht so wirklich Feindbedrohung, oder?
0: Nein, nein, du hast auch kein Zeitlimit, ja. also du musst dann auch schon mal ein bisschen Backtracking machen. Ja, kann man jetzt auch, auch wenn es jetzt ohne... Äh, ist jetzt bloß in Japan erschienen, aber ich habe keinerlei Text oder irgendwas bis jetzt. Werde ich mir, denke ich mal, holen. <lacht> mhm. Ja, gut, dann kann man eigentlich Game Boy Color auch mal schnell hinhauen. <lacht> das war jetzt auch nicht viel eigentlich. Gab es auch einen Gensan, Game Boy Color, den ich mir denke ich mal auch mal irgendwann kaufen werde, kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Was aber gut war, war von A-Type, da gab es eine DX-Version. Die war für Game Boy-Verhältnisse echt.
1: Ja, wobei die scheinbar nicht Iron selber programmiert hat. Ne? Das
0: gibt es auch gar nicht in Japan, komischerweise. Echt? Oh, okay. Das ist eine westliche Sache. Allgemein, also da war der erste Teil war wirklich richtig gut, beim zweiten Teil den habe ich nicht durchgespielt. Also im, im vorletzten Level hast du einen Sprite geflaggert, dass du oh. dass man die Schüssel auch nicht mehr leider sieht. Schaut. Aber das erste Teil damals zu mitnehmen war wirklich echt eine feine Sache.
1: Wobei, sie, meinst du jetzt eigentlich die, die alte Gameboy-Umsetzung oder dann schon? Weil da waren ja da waren ja insgesamt äh, fünf Varianten drauf, ne? wenn man es so genau nimmt. Ja, ja. Also das, die, diese DX, was eigentlich A-Type 1 und 2 kombiniert ist. Ja, A-Type ja, 1 für Gameboy Color optimiert, A-Type 2 hm. für Gameboy Color optimiert und eben 1 und 2 in der Original-Gameboy-Variante.
0: Hm, hm. Ne, ich, ich meine dann schon die, die normalen, okay. also die, die aufgeborenen Fassungen.
1: Ah, ja. Oh, schade, schade, hätte gedacht, das hätten sie dann hingekriegt.
0: Ja, aber gut. Game Boy, der war jetzt ja auch nicht viel Leistungssteiger, also der Game Boy Color ja. als der. Als der, der
1: zum Beispiel hat jetzt dann das A-Type 2 auf dieser DX-Fassung die diesen Arcade-Vorspann. Lustigerweise, ne? Mit, ja. mit so leichtem Scaling ja. drin ja. und äh, diesen Tunnel, den man ja. da so dreidimensional ja, ja,
0: durchfliegt. Das haben sie schon gut gemacht gehabt, aber ja, da war halt dann noch die Hardware leider ja
1: am Ende. Letztendlich war es ja dann doch immer noch ein 8-Bit-Gerät. Mhm.
0: Keine PC Engine. <lacht> was war der PG Engine eigentlich beim ATEP noch cool, was wir erwähnen könnten, dass das auf zwei Karten getrennt ausgeliefert wurde? Ja, ist. ja, ja.
1: Das war ja eines der ersten ja. Spiele, glaube ich, mit.
0: Ja, ja, das, das war halt also das, der, ja. der, der System Seller, kann ja, man eigentlich, ja. eigentlich sagen.
1: Das war aber die japanische, ich glaube, bei der US gab es eine Karte, da waren das was komplett ja. drauf. Ne? Und, dann, und vor allem, oh ja, was man vor allem sagen, dass die, die CD-Fassung. Von ATEP. Ja, weil, glaube ich, die einzigste Fassung mit arrangierten Soundtrack. Ja. Was sehr schade ist, weil die hätte ich damals bei den r auf der Playstation, hätte ich gehofft, dass die damals mit drauf ist. Ja, nee, die
0: hat Hudson gemacht. Also, nee, Und wie so
1: oh, oft. die ist fantastisch, mit einem, auch einen super Vorspann, elendig lang mhm. mit so Anime-Sequenzen. Also eigentlich, mh, naja gut, nicht ich, technisch, aber... Ja. So von, von, von dem, was man bekommt, fast die, die beste von, Fassung. Von R-Type
0: 1 würde ich auch fast sagen, die beste ja. Fassung. Aus dieser Zeit nicht genau, also hundertprozentig originalgetreu, aber wie gesagt, mit der fantastischen Musik, den Engine-typischen drei Minuten langen Vorspann. Geil. <lacht> nee, also kann man, kann man empfehlen. Ist halt die Frage, wie oft man r 1 braucht. Ob man nicht vielleicht mit dem Playstation 1-Combo-Pack besser dabei ist, aber... Ich glaube, ein Fan würde das nicht bereuen. Hm. Naja, dann ging eigentlich gut nach Game Boy Super äh, NES, ging dann die, die Super Famicom Super NES äh, Iron-Zeit los.
1: Ja, auch das wäre eigentlich auch die Umsetzung. Gut, wie gesagt, braucht man die nicht groß. Aber Super art, Super -Art insofern sagen weil es ja nicht wirklich eine 1-1-Umsetzung
0: war. komplett neues Spiel. Ja. Jetzt wahrscheinlich auch am Ende des... Wahrscheinlich der schwächste Titel. Aber ich habe mir gestern nochmal angespielt. Also so schlecht wieder als einige Sagen fand ich Nights auch nicht.
1: Äh, als Originalmodul oder? Ja. Okay. Naja, weil, äh, ja weil Das Problem ist halt... Äh, der war ja eine, es ja ein ganz früher Titel das war auch. Das erste ne? Spiele, ja. Und der hatte halt auch das äh, berühmte Problem, dass der furchtbar in die Knie ging, wenn ein bisschen mehr los war auf dem Bildschirm. Es ging aber,
0: es war nicht so schlimm, wie ich das jetzt äh, in Erinnerung oder gedacht hätte. okay Also, ich habe äh, ins dritte Level gespielt. Es ist auch eigentlich mhm. relativ einfach für ein R-Type. Ging, also, das ist jetzt kein Vergleich, was jetzt dabei in der Hand loshobelt. Also, <lacht> also, voll okay. Also, das ist jetzt das Geringste, was mich jetzt an dem. Spiel nervt, aber jetzt also von dem, vom Level-Design und Bossen und sowas ist es schon ein bisschen, keine Ahnung, wenn sie da vielleicht ein halbes oder dreiviertel Jahr später länger Zeit gehabt hätten. Wäre das vielleicht besser geworden, aber mhm. wie gesagt, das kostet 20 Euro oder sowas. Ja, diesen anderen Titel, den ich hier
1: gerade lese, den gab es den, den, der sagt mir auf jeden Fall was, habe es leider nie besessen, aber was das soll das? gar nicht schlecht gewesen sein, das Dino City.
0: Ja, das ist auch ein, ein ganz nettes Jumpman, aber ähm, das hat Irem auch, glaube ich, bloß gepublished. Das war, war nicht von, von, von Irem selber. Ja, hat mal halt auch so ein so so Saurier und einem Jungen gespielt. Und ähm, ja... Ich weiß nicht, klassisches Mario-Jumpen ran, wo man auf die Köpfe springt, dass die Gegner kaputt gehen. Aber da war noch der, der Clou dran. Ähm, der Junge konnte dann vom Saurier, ich weiß nicht, ob er auf den geritten ist, aber auf jeden Fall konnte er dann auch ähm, absteigen. Mhm. Und dann gab es dann auch irgendwie Passagen, wo man dann irgendwie dann durchkrabbeln musste, wo der Saurier nicht durchgekommen ist, irgendwie einen ähm, Schalter umlegen, dass es dann, dann weiterging. Ist einiger. Ja, also wird jetzt das Referenz- Jump ran sein, aber auf dem Super Nintendo, aber bin ich mir jetzt auch gar nicht sicher, ob es das japanisch gab. Hat ein ganz furchtbares US-Cover. Ja. <lacht> das war So halb realistisch und Saurier ich, mit Sonnenbrille. Oh. US-Cover war nicht das war katastrophal. Das, das war eine schlimme Zeit. <lacht> Ja, gut, Gunfoss hat man ja auch schon mal kurz angequatscht. Ja, Fand nicht, ich jetzt nicht so überraschend. Aber dann kam dann eigentlich auch eins, eins schon denke ich, ja, das beste Irish Reef für so Nintendo. R-Type 3, The Third Lightning. Unglaublich. Also ja, das, das
1: also, da, kann, da kann man eigentlich äh, an keiner Stelle meckern. Also, was da äh, geboten wird, ist echt... Hm kann man nichts sagen. Es
0: nee, also ist meiner Meinung äh. nach auch das beste beste Schmapp auf dem, auf dem Super ja, ne? ja. Was da grafisch und und ideenreich vom Level-Design abgeht, unglaublich. Also das schlägt jeden Teil ne, meiner Meinung nach um, um Weiden. Mhm.
1: Und da merkt man halt auch wirklich, dass es auf Super NES wirklich perfekt angepasst war, weil die haben ja diesen
0: Mode-7-Chip nee, gut eingesetzt. Perfekt, also allein, allein von diesem diesen Intro, wo du dieses dieses Cockpit so siehst. Ja, und ja stimmt, du zoomst ja dann so raus, ne,
1: glaube ich. Irgendwie. du siehst am Anfang glaube ich nur den Energiekern und dann setzt sich so das Raumschiff drumherum
0: zusammen, ne? Ja, nee, echt, echt fantastisch. So, das hm. ist auch das, das erste R-Type, wo du dann verschiedene ähm, Forces wählen kannst, hm. wo du dann auch je komplett verschiedene Extrawaffen hast. Also wo sich das, das komplette Schiff eigentlich dann also richtig anders ähm, spielt. Wo es dann, da gab es die Shadow Force und ich glaube die, wie ist die untere? Fusion Force, wo du dann so ab, abgeschossen hast und dann hat so, so ein riesiger Heil, Heiligenschein, so, so ein Halo um die, die Force mhm. irgendwie ähm, geleuchtet und dann also richtig viel, viel Damage gemacht.
1: Ja, eigentlich würde ich ja den, den Hörern empfehlen, ähm ist auf der Wii zu kaufen, aber leider geht das nicht mehr. Die, die haben ja, glaube ich, Super A-Type und A-Type 3 irgendwann, glaube ich, Ende letzten Jahres aus, den, aus der Virtual Console rausgeschmissen. Äh, ja?
0: ja, da kann man dann später dazu kommen. Mhm. Also den genauen äh, Ursache kenne ich nicht, aber ja, das ist halt dann auch die Kehrseite der schönen digitalen neuen Welt.
1: Und dass mir das Spiel gut gefällt, das sieht man ja
0: auch zweimal da. Du hast es zweimal und zweimal ist es nicht billig. Ja.
1: ja, wobei die japanische witzigerweise mit, äh, günstiger ist als jetzt die PAL. Also, wenn du die PAL so in dem, in dem Zustand, hm. wenn ich reinsetzen würde, kriegst du jetzt mehr. 150 mindestens, hm. würde ich schätzen. Ja, gut, so, so ist das
0: halt. Ich kann es nicht verstehen. Auch das Cover sieht schon einigermaßen eigentlich ganz cool aus, aber ja, PAL, Pal ist PAL. <lacht> Aber trotzdem,
1: also das Spiel... Wobei das also wirklich gut angepasst war. Ne? Also da hat die Geschwindigkeit gepasst, ja? etc. Ja, oh, ja. Okay. Und das war schon mit ein paar Anpassungen Das mhm. war jetzt nicht einfach... Mal gut, die Balken hast glaube ich, trotzdem gehabt, da ging es nicht drum rum. Mhm. Ne? Aber, Aber Geschwindigkeit, Geschwindigkeit zumindest
0: hat zumindest ja. Nee, echt so echt ein geiles Spiel. Ich glaube auch vom, vom Umfangreich wäre es fast schön, wenn es ein Passwort gegeben hat. Also das ist auch, <lacht> glaube ich, das, das längste R-Type überhaupt. Also da mit Sterben, es Geht jetzt vom Schwierigkeitsgrad einigermaßen leicht, ist es nicht, aber da sitzt man schon locker zwei Stunden dran. Ich weiß nicht, ich glaube zehn Levels kann ich schon haben. Und halt auch jedes Level ist, ist geiler als das andere. Also schon das erste Level ist halt so klassisch Weltraum, aber da fliegst du in so eine Basis rein, wo dann wo du dann siehst, ah so das, das Grundgerüst können so Mod 7 sein und es dreht sich dann auch so komplett, wo du dann durch so ein, so ein Labyrinth hm. musst und dann kurz danach ist so, so eine so eine Mode-7-Röhre irgendwie am Boden, die jetzt halt keinen großen, äh, großen Effekt hat, aber sieht einfach bloß so saugeil aus. Und dann kommst du zum, zum Endboss, wo du eigentlich so denkst, ah, die Basis hört auf. Siehst du im Hintergrund so eine riesen Metallplatte und dann siehst du dann solche solche MG Mozeren Effekt diese diese ähm, Platte durchlöchern mhm. und die bricht dann weg und dann bist du auf einmal im Weltraum und dann der Boss kommt dann auch so aus dem Hintergrund ranzoomt also echt so geil wie es geht also das ist halt einfach das, das maximum was man von so einem Spiel auf dem um ja, Super Nintendo ehrlich gesagt kann. technisch nicht viele mhm.
1: Spiele die da also nicht viele Shooter auf jeden mhm. Fall die da besser sind das, das, vielleicht noch das Valkyrie, ja. das Micro Scramble, das Micro ne? Scramble Valkyrie, das ist technisch auch noch sehr gut, aber hm. was da,
0: also das A-Type 3, wow. Für das Gesamtpaket echt, ja. echt super geil. Und auch so abwechslungsreich alles, das, das zweite Level ist, glaube ich, so, so ein Bio-Level, wo Säure immer von, von der Decke tropft und da musst du auch manchmal warten, dass die dann so, so einen Weg frei macht. Mhm, Oder im, im Level danach, das war, glaube ich, so eine so, eine, so ein wo du durch so eine Müllkolonie irgendwie fliegst, wo es dann nicht schräg runter geht, also nicht äh, vertikal runter geht, mhm. was du sie ja aufgibt, da geht es dann so schräg eigentlich dann so runter und da kommen dann immer solche, solche Metallarme und sowas, also <lacht> ja ich weiß nicht, das ist halt eigentlich so dass das Maximum was man aus so einem 16-Bit Ja, man kann, ja sagen, man
1: kann genau, wenn man Shooter Pflicht kaufen
0: Nee, echt geil hm? Ja, das drunter ist eine kleine Kuriosität, auch wenn es nicht gut ist. <lacht> Street Combat gab es bloß in Amerika. Und da hat Irem aus irgendeinem Grund, da gab es ähm, von dem Anime-Ranma ein Halb. Da
1: mhm.
0: gab es halt so einen ganz normalen Anime-Brügler und die haben den halt... Ja, oh, den habe ich sogar. Ja, aber und die haben den aber für den Westen halt so einverwestlicht. Haben halt nur mal Ranma gemacht, sondern mhm. das sind so stereotypische... Äh,
1: den Runner-Prügler gab es in Amerika. Ich glaube, ich habe die Kassette übertrieben. Nee, da Nein. Dann haben sie noch es nochmal rausgebracht. Es
0: gab, es gab vielleicht einen anderen, aber also die haben halt aus dem Runner ein Street Combat halt so 0815-Prügler okay. gemacht. Ganz, <lacht> ganz schlimm. <lacht> das war halt die komplette Lizenz raus und. Das ist schlecht, weil
1: das bei dem Runner-Spiel war. Es war eigentlich vorwiegend die Lizenz, was das, was das Spiel gerettet hat. ist und meistens
0: so. bei solchen Spielen. Ja. Hm. Sonst, was noch ganz cool war, war Rocky Rodent. In Japan hieß das Nitro-Punk Midnight Heads in Japan. Fantastischer Name. Ich weiß das war vielleicht so der einzige äh, Versuch, dann so, so ein kleines Maskottchen, jetzt halt irgendwie so wie Mario und Sonic, irgendwie so kam es mir auf jeden Fall vor. Mhm. Da hast du halt auch so diesen, was heißt Rodent? Was ist das für ein Viech? Ach, so eine, ja, so, so was Ähnliches. So, okay. <lacht> ja, irgendwie so was waschbär katzen -ähnliches. War halt auch eigentlich dann so, so eine Art ja 0815-Jump'n'Run. Aber da war das Coole dann, da hat man halt seine Haare so quasi als Waffe gehabt. Könnte das ein Marder sein? Das könnte sein. Hm. Wird auch Sinn machen. So wie der Typ aussieht. Ein Marder könnte sein. Auf jeden Fall hat man da immer solche haarspray -Dosen geführt, hm. äh, gefunden. Und da konnte man halt sich so eine andere Frisur machen. halt Wie zum Beispiel jetzt irgendwie so ein speer als Haar, da konnten man dann zu so die Gegner aufspießen, aber nicht nur, da konnte man dann auch ähm, ähm, so in die Decke dann irgendwie sich so reinbohren und sich dann so rumschnalzen, dass man zur nächsten ähm, Ebene kommt. So ein bisschen wie das ähm, Dynamite Teddy von Treasure. Da zieht mehr nach Igel an, aber okay. Es, ne, es gab ja mehrere Haar-Dinger mehrere <lacht> dann eigentlich ah, okay. halt, also was weiß ich, so sechs, sieben Fähigkeiten, hm. wie wir dann weitergehen. Ist ein ziemlich gutes Jump mhm. Kann man empfehlen. Ja, und das letzte war dann eigentlich dann halt ein Gensan, gab es wie überall. Ich glaube, das war so ein Ab auch ein abgewandelter Arcade-Port. Hat glaube ich vielleicht sogar. Also,
1: da scheint es ja wirklich mehr Teile zu geben als von A-Type. Ne?
0: Von Gensan? Naja, jetzt hat man eigentlich bis jetzt, das ist jetzt der vierte, was wir jetzt hatten. Mhm. Und bei a haben wir auch vier jetzt. Okay. <lacht> Noch 50-50. Gefühlt waren es aber sieben. Ja. Ja, und das Letzte auf um, Super Nintendo oder Famicom war dann das Undercover Cops, was leider ein Scheißgeld kostet. Also so 180 Euro. müsst Müsste damit rechnen. Ja, dann eigentlich äh, für Saturn gab es eigentlich, also bloß in der Hand, was jetzt auch nicht direkt von, von, ähm, von Iron war, das war von äh, Crossing. Die haben dann auch... Ähm, diese Collection gemacht, wo dieses äh, Cro Cross-Multiply dann nochmal drauf mhm. war. Aber sonst eigentlich, ich weiß nicht so, für, für das andere system wie so die PC Engine haben sie at Iron voll viel gemacht oder zum Beispiel. Ja, das war glaube ich,
1: also gerade diese Zeit bevor a types mhm. mit a
0: types sind sie ja dann wieder eingestiegen. Ja. Nee, aber vorher Und auch, so für Sega hatten sie nie groß irgendwas übrig selber. Also Drive, Saturn ganz wenig.
1: Gute Frage, vielleicht hatten sie da irgendwie mal schlechte Erfahrungen.
0: Ja, keine. Ich weiß nicht, ob da irgendwas im Vorfeld gelaufen ist, aber wie gesagt, Sega eigentlich, bis halt auf das Zeug, was andere gepublished ja. haben.
1: Ja, vielleicht haben sie mal irgendein frühes Sega-Spiel gebootlegt. <lacht> ja, so okay Lebenslanges
0: <lacht> Programmierverbot. Ja, gut, dann gab es dann... Iram Arcade Classic Collection, auch für, für Saturn und Playstation noch.
1: Ja, die hatte ich sogar mal, aber die habe ich dann wieder verkauft, nachdem ich festgestellt hatte, dass außer Kung Fu Master wirklich mich nichts hm. davon dann interessiert man, hat. Oh, geil! Ja, ich, okay. hatte, ich hatte gehofft darauf, dass Moon Patrol drauf ist, weil damals gab es ja noch nicht so wirklich Internet, dass man sagen kann, man wusste schon vorher, was alles drauf ist. Hm. Ich habe nur gehört, oh, es kommt eine Iram Arcade Classics raus. Und da war für mich klar, da muss Moon Patrol drauf sein. Mhm. Nein, leider nicht. Kung ja. Fu Master, Ten Yard Fight und Sippy Race. <lacht> Lauter Klassiker, aber egal.
0: Ja, also echt, echt schade. Also wir hatten das tausend gute Arcade-Spiele, die keinen Port hatten und da kommen sie...
1: Ja, vor allem bilde ich mir ein, dass das, dass das Ding sogar offiziell Iron Arcade Classics Volume 1 hieß. So ja. ein Motto, als gäbe es da eben, als würden dann noch Nachfolger kommen. Aber es gab scheinbar leider, war ich nicht der Einzige, der da enttäuscht war von. Es gab
0: leider auch eine Torplan Collection Volume 1. Oder vielleicht verwechsel ich auch die mit dir, das kann natürlich auch sein. Nee, nee, nee. Also es gab eine Iron 1 und eine Torplan 1. Okay. Leider hätte ich von Torplan auch noch mehr gern mehr gesehen. Tja, naja, mhm. man kann nicht immer alles haben, was man sich wünscht. Ja. Mhm. Auf Saturn war dann Ende, aber auf Playstation 1 kam dann eigentlich, glaube ich, sogar mein Lieblingsspiel von denen noch mhm. raus.
1: Ja, das ist Lustige war ja mit diesem äh, besagten Art-Types, gut, war eine Umsetzung, haben wir ja schon erzählt. Und da war aber, wenn ich mich richtig erinnere, schon ein, auf, zumindest auf der japanischen, ein Werbefilmchen für A-Type Delta drauf. Also es war eigentlich, ja. war A-Types, glaube ich, eher sowas wie, wir revivalen die Marke hier nochmal, ne? sozusagen, also bringen jetzt mit A-Types mal äh, das Ganze wieder ins Gedächtnis und hauen dann mit A-Type Delta einen neuen Teil raus. Hast
0: du recht. Aber ich habe mir A-Types, also, also die, die wirklich saugute Umsetzung von 1 und 2, habe ich mir erst habe ich, so ein Jahr später, also nach Delta, gekauft. Mhm. Ja, aber das Delta, also wenn ich, wenn ich immer so meine zwei lieblingsschmaps nennen muss, dann ist das, kam eigentlich auch fast zeitgleich raus, das ist das Thunder Force 5 und Adopt Delta. Also das sind eigentlich schon also die Spiele, die mich dann eigentlich so vom, vom Rollenspieler so wieder voll in die Action-Ecke mhm. zurückgeholt haben.
1: Ja, würde ich also bei mir persönlich auch, also äh, gut, A-Type Leo habe ich jetzt leider nur auf dem Name halt mal gespielt, hm. aber äh, ich würde sagen, also mein liebstes 2D A-Type, A-Type 3 hm. und äh, A-Type Delta gefällt mir besser als A-Type Final, hm. zu dem werden wir, glaube ich, dann später noch kommen, aber hm. das ist also mein liebstes, was dann halt mit... Ja, 3D-Grafik, wobei hm. das Gameplay ja immer, noch, immer weiter noch 2D ja, ist. Ja, aber,
0: aber du wirst lachen. Also auch wenn das jetzt stinkige Playstation 1 3D-Grafik hat, mir gefällt die sau gut. Die schaut super aus. Das ist... Äh, und auch, äh, gut,
1: wenn es jetzt nicht wirklich immer so richtig legal ist, aber wurscht, ich habe das Original für Playstation 1 Ding und ich habe es hm. halt auf die auf die PSP draufgezogen. Hm. Und auf der PSP schaut das immer noch absolut genial aus. Durch den kleineren Screen fällt jetzt das Verpixelte oder sowas gar nicht auf, hm. ne? Klasse, also spielt sich äh, traumhaft ne? und äh, was da an Ideen und, und mm. geilen Levels drin ist. Ja, also das, vom, das vom, vom
0: Level-Design ist es ja,
1: als hätten die wirklich zehn Jahre lang irgendwie Ideen gesammelt, gewartet und dann und hauen sie alles auch, in ein Spiel rein.
0: Perfektion halt in ein Spiel hm. reinhauen, Also man halt auch diese diese also drei verschiedene ähm, äh, Raumschiffe, also die ganz normale R9, dann gab es noch eine Shadow Force. Und eine Anchor Force, also wo man dann also richtig die Force so als Anker, die sich dann in die Gegner verhakt hat, rein. die habe ich immer gern gemacht, ja. Und ja, es gab sogar noch eine vierte. Da konnte man die, wie ist die, die Bido Force? Kannst hm. du noch daran erinnern? Das war diese Kapsel, wo du immer den, äh, die Items draus bekommen hast. Die konntest du glaube ich. Glaub, dann die noch ich nicht verwendet. Da musstest du es aber, glaube ich, mal einmal auf normal oder was hm. spielen.
1: Ich kann den noch irgendwie, aber war das, ein, war das eine extra Waffe? Irgendwie habe ich mich noch an so ein total Starken blauen Laser, der dann auch noch so transparent sich nachgezogen hat, kann ich mich erinnern. Ja,
0: es gab so etwas ähnliches wie eine Smart Bomb. Die hat sich aufgeladen, wenn so du die, äh, die Force in die äh, Gegner reingeschossen hat. Aber das hat sich ganz langsam aufgeladen. Hm. Also, du kannst eigentlich froh sein, wenn du das, wenn du die geschafft hast, einmal in einem Level aufzuladen.
1: Ja, das habe ich jetzt gut. Ja, das stimmt. Ich kann ja auch, aber das habe ich jetzt zwar nicht gemeint. Das war, glaube ich, eine normale Waffe, der, der Laser, was ich da meinte. Die du so aufklappen
0: Boden. konntest, so auf und zu.
1: Den gab es auch und dann gab es aber einen, der ging einfach nur geradeaus. Oh. aus. Oh, der war geil, das war wirklich so wie, wie so eine Schere, wo
2: du den ja, so Spread cool. hattest und dann der alles. Der hatte aber nicht so viel Power. Der Power
1: Laser war, war, wie gesagt, dafür ging aber auch wirklich nur mit ein Strich. Ne? Also mhm. der hatte nicht viel, äh, keine große mhm. Streuwirkung oder sowas. Ja. Aber dafür äh, war dafür ziemlich
0: mächtig. Wie gesagt, also trotz dieser eigentlich mäßigen 3D-Grafik von der Playstation 1, so geile Levels. Also das Zweite ist immer noch... Das, das das mit dem riesen Raumschiff-Mech oder irgend sowas? Ne, das war das. Das, war das dritte war das. Das zweite war das Wasserlevel. Oh, das war auch geil. Und das Wasserlevel, das, das war das Geniale dran. Also du konntest ab und zu ins Wasser in, äh, eintauchen und da hat sich auch die komplette Musik geändert.
1: Mhm. Ähnlich wie bei x oder? Ne, Quatsch, aber Excel war es nicht, oder? War das da auch? Ich, oh, kann, kein, also mir
0: fällt jetzt kein Spiel an, was wurde es? Also wirklich, wenn du gehst drauf, rein ja, ja. und Dann du hast, dumpfer, ne? Ne, sie ändert sich komplett. Sie ändert sich komplett. Sie ändert sich komplett. Hey, ich muss ich habe es da drauf. Wie ist das Ich hätte nee. irgendwie... Echt geil. Und das ist, dritte Level ist halt dieses eine Schneeding, wo du halt auch so, so einen riesen äh, Mecher hast und durch die Beine den? dann genau. so und und durch Genau, und den kann ich mich musst. sehr gut erinnern. Wo halt auch also halt das klassische dritte Level ja. R-Type. Auch deshalb,
1: weil ich nebenbei, glaube ich, äh, ich weiß nicht, wie oft ich da verrückt bin.
0: Ja, muss man halt immer schön bedacht
1: ja. vorgehen. Weil dann unten muss es ja zwischen die Beine, glaube ich, dann irgendwie so durchkommen. Das war gar nicht ganz ohne, aber war beeindruckend, mhm. hm?
0: doch nee echt fand, fantastisch also was sind wieder sexy im Level gehabt aber also eins abwechslungsreicher als
1: ja, du das. konntest ja speichern und alles drum und dran du also, konntest das speichern ja, sehr, ja stimmt war ja sehr komfortabel auch
0: dann stimmt also auch im, im vorletzten Level da habe ich glaube ich auch auf normalen halben Tag gebraucht bis ich das <lacht> geschafft habe aber echt also unglaublich das ist wie die da mal aus Vorher waren dann eigentlich halt so in der Hand und sowas. Das waren ja alle Ports, die schon fünf Jahre alt sind. Aber jetzt hier, zack, wieder Phoenix aus der Asche.
1: Aha. Sehr schön, äh, wenn's ja, wäre schön, wenn es
0: weitergegangen wäre. Ja, die nächsten paar Jahre ging eigentlich noch. Also Im selben Jahr kam noch, äh, kennst du das, Goose und Paradise? So ein Snowbrother Puzzle Bubble Club. Mm, nein. Cool. Habe ich mir erst letztens gekauft. Kaum kann, kann man mal spielen.
1: Ja, kann. Bros. ich, ich überlege gerade, Bros. das kenne ich sehr gut, habe ich mir jetzt die Platine geholt, aber ich überlege gerade, wie man das mit einem äh, Puzzle-Bubble... Äh, habe ich Puzzle? Bubble-Bubble äh, meinte. Ich, Bubble, Bubble. Meint
0: ich natürlich. Bubble-Bubble. ich natürlich. Achso. Ja, mhm. gut, Bubble-Bubble, Bros. Bubble, sind ja schon mhm. Bisschen, mhm. bisschen gleich, ja, echt auch ganz, ganz nett, wer dieses äh, Genre mag. Ja, leider ist im <lacht> selben Jahr noch eine andere Serie <lacht> gestartet. Entschuldigung, dass ich jetzt lache. <lacht> Genre mag ich sehr gerne. Chingo Paradise 1. Bis heute gibt es elf Teile.
1: Das ist wirklich dieses, äh, dieses Teil mit den Kugeln, was die Japaner
0: in der Spielhalle spielen, Jawohl. oder? Dieses, dieses, also von der Versuchtung. Davon ja. Ah, okay. Also jetzt nicht oh. auf der Playstation 1 elf Teile, aber mit äh, Playstation 2 und sowas. Also mhm. da mhm. kam mindestens jedes Jahr ein Spiel raus. und Anscheinend haben so viele Leute gekauft, dass es ähm, sich gelohnt hat. Okay. <lacht> Traurig aber war. Ja, ich weiß, auf es auf der PlayStation 2 danach. War es eigentlich auch noch ganz, ganz anständig. Oh, hätte man eigentlich auch noch auf der Engine erwähnen können. Da gab es auf der PlayStation 2 den zweiten Teil. Kennst du das? Kikipu?
1: Also ich den, den englischen Titel, den ich da gerade lese, kann ich, den, den kenne ich. Polaroid Pete. Das war also, glaube ich, äh, du musstest äh, immer Fotos schießen, du warst, glaube ich, ein Reporter, ne? Genau. Und äh, musstest eben besondere Motive finden und, und dann ja. die Fotos machen. Ja,
0: ja. also es war halt auch so eigentlich, äh, mehr oder weniger auf Schien ist halt das Level äh, vor dir vorbeigelaufen und du warst halt, halt auch alles total comichaft übertrieben und du musstest dann halt immer, äh, hast halt für eigentlich für alles... Punkte bekommen, was du fotografiert hast. Mhm. Aber es gab halt dann keine Ahnung, jetzt irgendwie ein Vulkanausbruch oder ein Flugzeug stürzen, irgendwie <lacht> wie ab oder was weiß ich, irgendwie ein Mädchen läuft irgendwo vorbei und fliegt der Rock hoch und sowas mhm. und dann solche, solche Sachen, dann haben dann ähm, mehr Punkte gegeben. Es ist ein cooles Spiel. Habe ich mir jetzt auch erst vor ein, zwei Jahren, habe ich mir den PS2-Teil gekauft. Nicht bereut. Kostet auch nicht die Welt. 2002 kam eigentlich fast eines der erfolgreichsten Iron-Spiele überhaupt in Japan raus. Was bei uns dann sehr viel später so als, als Ramsch- und, und äh, Budget-Titel rausgekommen ist. Also in Japan hieß es Setai äh, Setsuminitoshi. Das heißt ungefähr sowas wie. Äh, so was, glaube ich, so was wie ausweglose äh, Katastrophenstadt oder irgendwie sowas. Mhm. Und Hast du das gespielt eigentlich selber? Ähm, ich habe alle drei, mhm. aber den ersten bloß so mal... Den ersten und den dritten habe ich mal so ein paar Stunden gespielt. Ah, okay. Aber ich habe sie, ja, gut und schlecht, bloß japanisch.
1: Ah, okay, das <lacht> macht es dann natürlich... Ne,
0: naja, es, es geht, also du kannst die eigentlich... Zum Spiel selber erstmal, es ist halt eigentlich so richtiger Survival-Horror eigentlich, ähm, aber halt ohne Monster, du bist halt in den Naturgewalten ausgeliefert, also du bist mhm. halt in einer, in einer fiktiven Stadt und die wird von einem, war das erste ein Erdbeben oder eine Flutwelle? Das erste
1: war, ich kann es genau sagen, weil ich habe es wie gesagt, glaube ich zweimal sogar durchgespielt. Echt? das Echt? Ja, ja. Cool. witzig. Ich fand das Spiel wirklich klasse. Nee, das beginnt, eigentlich ist das eine Insel ja. und wie man dann später im Verlauf, kann ich jetzt einfach mal spoilern, so alt wie das hm. Ding ist, feststellt, ist das eine wohl künstliche Insel. Ja, genau. Und eigentlich, ja, bricht die zusammen.
2: Ah. Also sprich,
1: wie die gebaut wurde, die haben da scheinbar Mist gebaut oder, oder wurde gesprengt. Ich weiß nicht mehr, was da genau jetzt der Grund war, warum die zusammenbricht. Und es fängt eigentlich mit Erdbeben an mhm. und dann versinkt der, der ganze Kram eigentlich so wie Atlantis im Meer. Ah, so wutsch, ne? Okay, das wusste ich auch gar nicht. Ja. Und äh, das heißt, du fängst am Anfang eigentlich vorwiegend mit Erdbeben an und äh, im späteren Verlauf kommt dann auch äh, öfter die, die Flucht vor Wasser, ne? Mhm. Das Einzige, was mir, also spielbar wirklich, äh, also mir hat sie, wie gesagt, sehr gut gefallen, weil mal was anderes ist. Mhm. Und ich dachte zuerst, ey, das geht ganz, äh, das ist wirklich nur mit den äh, Naturkatastrophen, ne? Und es bleibt irgendwie ganz friedlich, mal was ganz anderes, so eine Art Adventure. Mhm. Es kommen dann aber später leider auch Szenen, in denen du, ich glaube, du schießt nicht selber, da bin ich mir jetzt nicht sicher aber auf denen du auf jeden Fall vor Soldaten und bewaffneten Leuten fliehen äh, musst. Ja. ja, eher so Verstecken aller äh, Metal Gear, ne? Bloß, hm. dass du halt nicht, glaube ich, selber Also halt so wie, schießt, wie, ein, wie ein, ja, ein
0: wütender Mob oder irgendwie so, was du dann... Ja,
1: nee, die, die machen Jagd auf dich eben wirklich, Aha. also gezielt, ne? Und ähm, das, das hat, die Stelle hat mich dann ein bisschen genervt, aber pff, das geht dann auch wieder vorbei. Hm. Also, das und der, der Rest vom Spiel war wirklich... Äh, Klasse, gibt es auch total verschiedene Enden, also mehrere und du kannst auch ein recht frühes Ende zum Beispiel <lacht> finden ne, und nehmen, ähm, Hab's aber dann dementsprechend auch dann durchgespielt mit dem ganz lang, bis zum wirklichen, bis hast du dann sozusagen von der Insel wieder runterkommst und mal abgesehen von der wirklich äh, meiner Meinung, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sehr grottigen Synchro.
0: Ja, das ist halt äh, leider, das ist halt... Ja, das, das Problem, also das ist, ja. glaube ich, als, als äh, Budget-Titel ist das hier rausgekommen, so für, weiß nicht, in Amerika 20 Dollar, hier 20 Euro oder irgendwie sowas.
1: <lacht> ja, kannst du mal, da liegt es ja, der, der deutsche Titel allein ist ein Brüller.
0: SOS, The Final Escape. SOS. Ja. In, äh, Und das,
1: das Cover schaut echt genial aus.
0: <lacht> ja. was, ich, was ich viel, viel äh, schlimmer fand, ist eigentlich, da haben doch alle Von Leute... Haben,
1: bekannten Firma H-Tech
0: vertrieben. Ja, die haben sogar. Die haben, waren nicht gut in lokalisieren, aber haben schon gute Spiele eigentlich rübergebracht. Ja, aber. Also jetzt nicht in der
1: Liga von Electronic Arts. Nein, das war keinen Fall.
0: Aber was, was ich halt viel schlimmer fand, hat eigentlich, da hat auch jeder Typ hat auch blonde Haare, oder? Ah, das,
1: äh, du, das kann sein. Also du, der, ich meine, wir sprechen ja immer noch von Irem-Spielen, ne? Also da kannst du jetzt nicht das gleiche erwarten, ja, ja, aber ja, na, Natürlich, irgendwas.
0: aber ich meine, die haben halt die, die japanische Fassung, wo halt, ja, die gut, die meisten haben braune und schwarzen Haare, haben die halt die eigentlich in so eine arische Insel.
1: Auch, das, das kann sein, das sind mir ehrlich gesagt <lacht> äh, nicht aufgefallen, aber
0: das ist gut möglich. Sieht man hinten auf dem Screenshot vielleicht was?
1: Genau, es gibt exakt zwei Geschwindigschutz. Ja. Ja, aber die sind beide blond. Du könntest wirklich... Ja, ich ich habe hab
0: mal, keine Ahnung, so und so und ein so. und Let's Play habe ich mal kurz hm, reingeschaut hm. und es hatten wirklich alle blonde Haare. Entweder ist es hm, Schweden hm. gewesen oder irgendwie so. Ja. Aber das war
1: wirklich klasse. Also ich fand, hm. fand das echt spitze. Hm. Du wusstest ja immer, wenn diese Erdbeben kamen, diese Erdstöße, ne da gab es ja so eine Art Kauertaste, ja. Und dann musstest du also schnellstmöglich dann dich zusammenkrauen weil ansonsten hast du also Schaden ne? Und hinzu kam halt immer die Jagd nach Wasser.
0: Hm. Das war du hast halt eigentlich zwei, zwei Energieleisten, hast du immer ja. gehabt. Also eigentlich einmal normale Hitpoints und hm. dann. Ich weiß nicht war das, war, das, äh, war das so eine Essen oder so eine mehr so eine Ausdauerleiste, oder? Also das Wasser war
1: eigentlich fast wie dein, das war fast wie eine, fast schon wie Leben. Also wenn das Wasser weg war, hast du ja eigentlich ganz schnell verkackt. Gehabt. Hm. Deswegen, äh, du hast ja dann, äh, sehr oft am Anfang findest du viele Wasserhähne und ähm, du hast ja einen Rucksack dabei und du findest dann Wasserflaschen und dann größere Wasserflaschen und hm. mehr. Also du kannst dann auch immer mehr auf Reserve hm. mitnehmen und musstest halt dann immer zwischendurch mal trinken. Ne? Hm. Problem also, es gab aber nicht nur gute Wasserhähne, es gab sogar Wasserhähne mit schlechtem Wasser, die durftest du dann nicht nehmen. Und, äh, ich weiß nicht, wenn ich mich richtig erinnere, gab es da echt tolle Ideen, weil am Anfang ja, zum Beispiel, doch... hast du eine aus dem Zug gerettet hm. und dann gerade hast du noch sozusagen mit dem Seil, lässt du dich dann sozusagen äh, nimmst, sie, hast das Seil noch festgemacht und auf einmal rutscht der ganze Zug runter und die hängt nur noch am Seil fest ne, solche Späßchen. Also waren ein paar wirklich schöne Szenen drin. Hm.
0: Da gab es doch mal so, 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 so ein Fußball oder so ein Footballstadion, oder?
1: Ja, ja, dann, da wo alles zusammenbricht. Ja, und dann auf einmal wo sie dann reisen. eigentlich das
0: als Lager so hatten. Und, ja, ja. und dann, und dann
1: reißt, reißt überall die Erde auf, etc. Also fand, fand ich klasse. Ja, ist halt echt mal was. Anderes, also
0: wo du ja. dann wirklich vielleicht bis auf diese Soldaten mal ausgelassen hast, du halt eigentlich ja. sonst fast keine Monster oder, oder. Es
1: gab später mal für auf der Wii ein ähnliches Spiel, wo ich dachte, das ist der Nachfolger davon, ist aber habe ich dann festgestellt, leider ein ganz anderes Spiel mit viel höherem Actionanteil.
0: Ja, es ist, ist, ist
1: ganz. Also mit Ballern und so.
0: Wie heißt das? Hieß auch Disaster Report? Ja, drum irgendwas mit Disaster, glaube ich. Deswegen also mit den ganzen gedacht, komischen verschiedenen gleiche...
1: Namen, die das ja, über ja, den eigentlich Darum habe ich gedacht, das wäre von der gleichen Serie, war aber leider nicht.
0: Fast denken. Hm.
1: Ja, ich weiß gar nicht, gab es eigentlich noch, äh, es gab ja mehrere Teile, gab es davon eigentlich noch
0: einen im Westen? Ja, der zweite Teil. Ich weiß nicht, ob es den, ähm, den auch PAL gab, aber US ja. hieß der Raw Danger. Ah, okay. Den gab es auch noch... Ähm, Zumindest verwestlicht. Da konnte man dann auch, glaube ich, da konnte man das im ersten Teil so Items kombinieren. Ja, Zum Beispiel ja, irgendwie ja. so ein... Steht. Hast du irgendwie so einen Helm und kannst noch eine Taschenlampe irgendwie ja, draufsetzen? oder da steht sogar drauf, sowas. bau
1: dir Werkzeuge aus dem zusammen, was du in den Trümmern der Stadt findest. Mhm.
0: Hm? Hm. Ne, das war ganz, ganz nett. Mhm. Da gab es dann auch noch auf der... Ja, gut, das hat ja dann auch mehr oder weniger mit dem Untergang von Iron zu tun. Das machen wir dann später, wie es mhm. mit der Serie dann weitergegangen ähm, Ja, danach, R-Type Final 2003, der Name hat sich bewahrheitet. Leider, aber das
1: haben sie ja auch wirklich so propagandiert. Ne? Mhm. Also die haben wirklich gesagt da ist jetzt Schluss. Was nicht ganz hundertprozentig stimmt, weil es gab ja glaube ich noch später ein Art Hype Tactics, aber das war ja eben kein Shooter mehr. Nee, also nee. mit der Shooter-Serie Art hype war da wirklich bis dato erstmal Schluss. Mhm. Aber echter Kracher, weil ich glaube, äh, das ist glaube ich das, das Shooter-Map mit den meisten äh, Raumern zum Aussuchen, oder?
0: 99 oder 100?
1: Ja. Also <lacht> <was>. <lacht> Also wer da nicht das passende Raumschiff findet... Der also die muss ich halt
0: erspielen äh, muss und ich glaube nach hm. Zeit geht's auch. Also wenn man zwei Tage seine PS2 einfach mal einfach anlässt, dann hat man jetzt alle... Also die unterscheiden sich jetzt nicht so arg wie jetzt da die in, in R-Type Delta oder in R-Type 3, aber man kann das sich dann eigentlich schon so, so da in seinem Lieblingsmodell mit den Waffen und der, der Forst dann zusammenstellen. Genau.
1: Hex-Spoiler hinten.
0: Sowas, ja mein Gott witzige Sache also technisch fand ich das damals ultra beeindruckend oder eigentlich jetzt auch heute noch ich hab's gestern nochmal so ins für hm. Level gespielt also ich also ich finde halt so vom, vom Level das Level Design ist halt nicht gut aber die Darstellung ist hm. kenne ich nicht viel was, was, jetzt, was jetzt besser ist also von der von der Gestaltung und von den, von den Kamerafahrten und sowas die jetzt halt eigentlich nicht so wichtig beim Schuler sein sollten, aber vertuschen halt viel mhm. eigentlich. Also du hast halt jetzt schon manchmal jetzt irgendwie mal zwei, drei Sekunden, wo nichts passiert. Aber dann drehst du dich halt irgendwie schon ziemlich cool. Also halt kommt irgendwie eine fette Kamerafahrt durch eine zerstörte Stadt oder sowas, was dann schon echt bombastisch aussieht. Es ist halt alles sehr düster mhm. gehalten.
1: Und das dürfte im Vergleich zu dem Atap Delta, glaube ich, so auch relativ günstig sein. Ne? Das, glaube ich, Gebraucht Ihr braucht PAL, glaube ich, relativ günstig.
0: Hat auch wieder von einer super Firma, habe ich gerade gesehen. Von, von Metro 3D vertrieben. <lacht> In Amerika war es zumindest noch Eidos. <lacht> nee, sowas will ich nicht. Ich will Ibram und mir nicht. Aber trotzdem. Also, da sind echt ein paar Levels drin. Kannst du mich an dieses, an dieses dritte Level, an dieses Stadtlevel erinnern?
1: Bislang, ich, ich habe das Spiel jetzt exakt seit einem halben Jahr erst.
0: hast du es noch nie gesehen? Ja. Oh Gott. Also du, du magst ja solche Nachtstadtlevels, ja. Oder? Also das dritte Level ist, wird wahrscheinlich eines der schönsten ähm, Shooter-Level sein, die du je gesehen hast. Das okay, ich
1: glaube, dann muss ich mir das Ding das nochmal kaufen. Das breche ich dir hoch und heilig. Ich habe mich festgestellt, dass diese Gebrauchkopie, die ich da habe, nicht wirklich besonders ist. Hm. Ich glaube, da ist die CD, die
0: mit DVD ziemlich. Ja ja, ja. ja, gut, muss dann mal sehen, wenn sie Schaut läuft, aber dann mal richtig aussetzen. Also das, das dritte Level ja, wirst, du, wirst du, lieben. Das verspreche ich dir. Und
1: was ganz toll ist, das habe ich erst später festgestellt, bei der Spielanleitung ist einfach mal nach ein paar Seiten die anderen Seiten alle falsch rum. Also keine Ahnung, was da passiert ist. Und das sieht nicht aus, als hätte das jemals jemand geöffnet. Das ist also schon bei der Produktion passiert. Ich glaube, ich muss mir mal noch eine gescheite Ein echtes Palspiel,
0: wie es sein soll. Ja, ist wahrscheinlich ein Unikat, ja. wenn es jemand haben will. Ja. Nee, aber also trotzdem, also spielerisch ist das, kann man das jetzt schwer. Also ist schon ein ganz schön Abstieg zu Delta und R-Type und 3.
2: Mhm.
0: Ziemlich geile Bosse, aber vom, vom Level-Design und von, von den Gegnern also, wenn es jetzt die, die Hintergrundgrafik nicht so geil vertuschen wird, wenn hm. du das jetzt 16-Bit spielen würdest, denkst du, oh, hm, könnte jetzt schon was passieren. Aber das ist jetzt also schon so fast in der. Und ich, mir gefällt sogar noch ein bisschen, wie das besser als diese Sinemora, was gerade rausgekommen ist. Was ja mhm. auch wirklich geile grafische Effekte ja, hatte. Ja. Nee, aber auch, was da so, so effektideenmäßig bist, da gibt es auch das fünfte das oder sechste Level, da spielst du das ganze Level in so einem Wurmloch. Mhm und da ist halt das ganze der ganze Hintergrund ist da immer so verzerrt und sowas mhm. aber das sieht jetzt also ist jetzt dann trotzdem noch so gut gelöst dass du das jetzt ohne Probleme spielen kannst aber alles war, war halt irgendwie so so wie bei den Megadrive diese Unterwassergrafik mhm. halt so ähnlich bloß 32 Bit und und richtig geil ja,
1: es ist ja schön, dass sie dann sozusagen den Art time fans dann nochmal zum Abschluss ein richtig gutes Spiel
0: dann Nee, also haben, es, ne? es ist jetzt spielerisch nicht der beste Teil, aber also wirklich Ja gut, aber es ist, es ist kein Schund... Es ist kein ist kein Durchfall, ne? Nee, nee, und, und technisch also echt.
1: Ausschuss, Entschuldigung,
0: Durchfall ist was anderes. Echt, echt eine Granate. Mhm. Und das letzte Level, wenn ich jetzt so ein bisschen spoilern darf, jetzt vielleicht auch dich, also denkst du, du hast es eigentlich, eigentlich mhm. schon durch? Und da fliegst du erstmal durch so, einen, so einen, ähm, durch so eine Höhle ziemlich trostlos hm. und dann siehst du am Ende so eine Nebelwand, hm. was du eigentlich denkst und dann fliegst du da so, so rein. weil hm. hm. es ist das gar keine Nebel, das ist dann so, keine Ahnung, so ein bisschen so wie, wie diese Abyss, wo du da du durch diese Wasserwand dann so reingehst. ja. Und dann bist du dann eigentlich quasi in so einem so einen braunen Wawa drin
2: mhm.
0: und dann voll, voll abgefahren. Da siehst du dann im, im Hintergrund so wie eine Art Silhouette so einen Mann und eine Frau, mhm. die sich dann umarmen mhm. und dann, keine Ahnung, wahrscheinlich auch Sex miteinander haben und mhm. du spielst dann halt, wegen surreal. <lacht>
1: Was, du spielst
0: dann? Du spielst halt ganz normal und du hast halt dann so eine Silhouette mit einem Mann und einer Frau in diesen... Äh, in diesen braunen braune Flüssigkeit.
1: Achso, die sind dann einfach als,
0: als Hintergrund, ja. äh, ach so, Voll ja. abgefahren. Aha. Ist das, so. das erste Mal, denke ich so, hui, hätte ich jetzt nicht erwartet. <lacht> aber, aber macht was her. Also ist auf jeden Fall sowas, was jetzt in, in Erinnerung bleibt. Mhm, die haben das mit der Liebe zu den Shootern halt ernst gemeint. Ja. <lacht> ah. <lacht> ähm, ja gut, also sonst haben wir jetzt eigentlich nichts mehr Weltbewegendes auf der PS2 bis auf Steamboard Chronicles? Bambi Drop? Noch nie gehört, oder? Weiß Weißt ob es das gab?
1: Das da oben, muss ich noch mal so kurz sagen, Da 2002, das Underwater-Unit habe ich mal gehört, weil ich wusste noch, dass ich mir gedacht habe, hey, geil, das ist in der Hand in 3D. Nein.
0: Nicht
1: ich,
0: wirklich, ne? Ich glaube, das ist auch so ein Unterwasser-Fotospiel, glaube ich. Ich dachte, du spielst da auch ein U-Boot. Aber gut, ich glaube, sowas gefällt dir ja. Es ist aber auf jeden Fall ohne Action. Ich glaube, da musst du auch also viel so Sachen erforschen und fotografieren. Okay. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie gut es ähm, wenn man ohne japanische Kenntnisse spielen will. Dann auf, vergessen es auf, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. <lacht> hm. Aber wie gesagt, diese Steamboat, Steamboat Chronicles, Chronicles, das hat auch sehr viele Fans. Ist auch eigentlich ungewöhnlich für, für Irem. Haben die sowas noch nie davor gemacht. Eigentlich so eine Art zelda Schon, so also Action Adventure, mhm. aber du steuerst halt hauptsächlich so eine Art Mecher mit in so einer Dampfzeit ja, eigentlich alles. Steambot hört sich so. Mhm. An. Hat einen echt coolen Style, also halt so, sieht so fiktive 20, 30er Jahre aus. Mhm. Und, aber es funktioniert alles mit Dampf. So ähnlich, so wie man es von den sakura Wars teilen ein bisschen kennt. Wie muss man das sich ungefähr vorstellen, Seitenansicht? Also 2D-Gameplay, 3D-Zelda. 3D 3D-Zelda. Mhm. 3D-Zelda. Und ja, also du läufst halt in den Städten, läufst du halt normal als, als Typ jetzt halt rum mhm. und kannst du ja noch das andere Sidequest aussuchen. Aber sobald du auf der Karte bist, ähm, bist du halt in dem Mech, den du dann halt auch... Ähm, sich weiß, modifizieren kannst, andere Beine, was weiß ich, und dann schlägst du dich halt so durch, den, durch die Dungeons durch. Mhm. Auch eine ziemlich ungewöhnliche Steuerung, wenn du in dem Ding drin sitzt, ist halt so eine, so eine Panzersteuerung, halt äh, mhm, okay. wo es halt immer beide Sticks dann ja, äh, okay. jetzt nach vorne und nach hinten oder beide nach rechts dann, um dich zu drehen. Mhm. Braucht man ein bisschen, bis man es raus hat, aber echt, also grafisch nicht schlecht, ist halt schon so, so der Anime-Look. Fantastischer Soundtrack. Mhm. Und ja, wer mal halt so ein Zelda-ähnliches Action-Adventure, Action-RPG braucht, den er nicht kennt. Hat auch eine ziemlich gute... Ich weiß jetzt auch nicht, ob es es hier gibt, aber in Amerika wurde es von Atlus ähm, lokalisiert. Mhm. Sehr gutes Synchro. Echt anständiges Spiel. also Da hatten sie mit dem, mit dem ähm, Disaster Report und den hatten sie eigentlich echt nochmal zwei... Spiele, die man gerne noch ewig weiterführen hätte können, solange die Qualität gepasst hätte.
1: Hm. Haben die sich dann nicht gut verkauft? oder? Ah, also
0: das das ähm, erste Disaster Report oder wie man es auch immer nennen muss, das hat sich in Japan über 200.000 Mal verkauft. Also das war wahrscheinlich hm. schon Irems erfolgreichstes Konsolenspiel. Hm. Hier gar nicht. Ich glaube so 15.000 oder was. Nicht der Redewert, aber ich glaube, der Publisher hat kein Draufzeigeschäft gemacht, weil es ist ja noch irgendwie der zweite Teil rausgekommen. Aber der dritte Teil dann leider nicht mehr. Der auf den habe
1: ich gehofft und gewartet.
0: Der kam dann nur für, ähm, für PSP kam der raus. Ja. 2009, das war dann halt auch die Zeit.
1: Also nicht den dritten, den, den PS3-Teil, auf den habe ich gewartet eigentlich. Ja, alles da rein. Ja, ja, ja. Ich alles. dachte schon, das wäre der dritte. Der, äh, nee, nee, der, der, ja. der,
0: der der dritte, der kam. Für, Auf der PSP. Ja, hm. der war tot.
1: Aber auch Japan only, glaube ich. Ne? Ja,
0: ja. Hm. Den habe ich auch sogar mal vier, fünf Stunden gespielt. Die lassen sich eigentlich japanisch ganz gut spielen. Das Problem ist ja halt immer die Entscheidung, die du dann irgendwie treffen musst. So, helfe ich jetzt den oder, oder hm. lasse ich ihn liegen? Das ist dann halt ein, ein Ratespiel am Ende. Aber auch, fängt ziemlich cool an bist du halt so in einer Busfahrt irgendwie, halt auch irgendwie Schulausflug. Mhm. dann in dem Tunnel passiert halt ein Erdbeben, den, mhm. den Bus so zerreißt und dann siehst du das auch irgendwie so aus Ego-Perspektive, wo du durch den durch den zerstörten Bus halt dich so durch ähm, durchkraulen musst mhm. und siehst halt dann überall Arme und schreiende Leute und sowas. Nicht nett, nett wirklich schön. Man musste aus dem Tunnel abhauen mhm. und dann denkst du eigentlich alles zerstört und sowas, aber dann äh, Wenn du dann an die, an die Oberwelt kommst, also hast du schon eine zerstörte Stadt, aber die ist dann in diesen, äh, dieser Kirschblütenzeit. Mhm. Also du hast eigentlich dann äh, so eine Endzeit-Apokalypse -Apokaly eigentlich, aber mhm. du hast dann trotzdem noch dieses Ruhige irgendwie, was äh, komischer Kontrast irgendwie dazu ist. Mhm. Sieht aber echt cool aus. Hat auch einen ähm, Koop-Modus. Kannst du zu viert gleichzeitig spielen? Gibt es einen extra Mod dafür oh. über PSP Ad-Hoc? Also ich glaube sogar das ganze Spiel, wo du dich dann helfen musst und gegenseitig Items tauschen musst, aber das ist halt das Problem auf PSP, das wirst du halt nie machen.
1: Ja, es ist äh, in Japan mit den Busfahrten vielleicht möglich. Oder ja, so aber eher
0: hier, nee, echt schade, hat echt einen guten Eindruck gemacht, auch wenn es glaube ich ein bisschen so, so over the top ist, also wo ich dann gespielt habe, gab es dann auch irgendwie mal so ein, so ein, so ein brennendes Gebäude, mhm. wo du abfliegen musstest. Und dann kam da so ein Tornado mhm. und der ist dann in das brennende Gebäude rein und da war so ein Feuersturm, also so ein Feuertornado. Das
2: ist nichts
1: Unmögliches, <lacht> aber in einem Gebäude jetzt... Nee, nee, also dann bist du halt
0: rausgegangen und dann ja. hast du diesen Tornado und gesagt, Na gut, Tornado hat man schon mal gesehen und dann ja. auf einmal hat er gebrannt. Und ja, das ging der aber dann, wirklich... Oh, echt? Ja,
1: das nennt man, äh, was ist der Fachausdruck? <lacht> Feuer, Feuerteufel, glaube ich, oder irgend sowas. Das ist wirklich, wenn ähm, bei starken Bränden können die können dann so Tornados entstehen auch. Ne? Aber das führt jetzt weg. Also auf jeden Fall gibt es die wirklich Feuer, so, so Feuer. So ja, ja sah, sah beeindruckend
0: aus. Dann ist halt irgendwie hm. durch, durch Autos durch und jetzt hochgehauen, und die sind dann brennt runtergefallen. Ja, ja, ist... Ich wusste gar nicht, ob das jetzt besonders realitätsnah ist, aber sah beeindruckend aus. <lacht> ja mit PSP gab es dann jetzt auch nicht mehr so viel R-Type Tactics hat man vorher angesprochen meinen viele Leute, dass das ganz toll ist, wenn man halt auf solche diese, diese Nektaris, Military Madness <lacht> ähm, Advanced War -Zeug steht also muss ein richtig gutes Strategiespiel sein aber es ist halt die Frage, ob jetzt wie weit diese so Shooter-Fan dann ein Strategiespiel will
1: <lacht> ich könnte sagen, wie das bei mir damals war R-Type, yeah Tactics, uh. <lacht> Also gehört aber, gesagt, was soll denn das jetzt hm. bitte? Eine Shooter-Serie und dann machen die Taktik-Spiel hm.
0: draus. Interessiert mich ja mal null. Ja, wie gesagt, ich glaube so, ich habe es noch nicht. Ich weiß mir wahrscheinlich demnächst mal kaufen. Es sogar einen Nachfolger, der hat einen coolen Namen gehabt. Dark Chocolate. ist der? Okay. <lacht> <Dark Chocolate. lacht> das ist jetzt auch keine Sauerei, oder? Ich hoffe nicht. Okay. Hm. Ich kann dir noch nichts dazu sagen. Uh, nee, sonst haben die noch ein paar so Visual Novels und ein einigermaßen gutes Rollenspiel gab es angeblich mhm. aber dann hat sich die Iron-Zeit eigentlich auch zu Ende geneigt wir hatten nämlich 2009 eigentlich noch was richtig Gutes im Ofen den Nachfolger halt zu den Disaster Report oder etc., etc. Mitoshi 4. Den Dach du. Hm. Ähm, war auch, keine Ahnung, mit Move und 3D-Unterstützung und ich sowas. Weiß noch, ich habe genau,
1: hab damals die Vorberichte gelesen und war voll begeistert und habe hm. gehofft, dass der kommt, etc. Hm.
0: Weil halt auch also so richtig, also, muss auch ziemlich Open World jetzt gewesen sein, ja. wo es du so sau viel machen hättest können. Und ja, ich glaube, das Spiel war auch wirklich. Fertig sollte irgendwann in dem März rauskommen, 2009 in Japan. Aber zum selben Zeitpunkt hat halt Japan leider so die, die größte Katastrophe der jüngeren Geschichte da unten heimgesucht hat mit der mit dem riesen Erdbeben und dann der anschließenden Atomkatastrophe. Okay. Und ja.
1: Ja gut, ich, ver ich verstehe wirklich, dass es dann natürlich zu der Zeit nicht rausgebracht haben. Hm. Ne? Also das wäre wär geschmacklos gewesen, hm. muss, man, muss man wirklich sagen. Ne? Ja, wenn du halt die
0: Katastrophe dann wirklich ja, spielen
1: kannst. klar. das hat man ja öfter, so wie damals bei dem äh, bei dem großen... Oh, wie ist der, der Tsunami da in, in der Indonesien, wo das alles war und da haben sie dann doch damals dann zum Beispiel dieses äh, die perfekte die Welle, die Welle, 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 Welle im Radio gespielt. Ja, ja. Das sind halt so Sachen, die hm. macht man dann okay. Hm. Aber deswegen haben die äh, ja das Lied deswegen nicht irgendwie verbrannt. Ne? Und, nee, es wurde die auf dem nichts. Die Händen das Spiel halt äh, meiner Meinung nach vielleicht ein Jahr später dann trotzdem vielleicht bringen können oder vielleicht nur im Westen veröffentlichen oder sowas, dass es zumindest nicht komplett einstampfen. Aber das Ding ist jetzt scheinbar für immer im Giftschrank gewandert, ne? leider.
0: Ja, ja, das ist ja halt leider das. Und, und da an dem Spiel ist halt dann eigentlich so Iron, also wie mir sie jetzt eigentlich kannten, auch wenn sie jetzt nicht mehr so die Arcade-Spiele rausgebracht haben in den letzten fünf Jahren, also da sind die halt eigentlich dann zugrunde gegangen. weil Aber Die gibt's doch noch, oder? Ja, ja, ja. Also weil parallel zu dem... Ähm, ganzen ähm, also die haben oder eigentlich PS3 mäßig haben die damals ganz gut eigentlich Geld verdient auch jetzt leider nicht unter Spielen, wie man es jetzt kennt das ist halt eigentlich traurigerweise so ähnlich wie das Schicksal was da so Rare begleitet auf der mhm. Xbox 360 die dann jetzt halt eigentlich fast bloß Kinect Sportspiele gemacht haben, mhm. die sich traurigerweise sehr gut verkauft haben, haben die für dieses ähm, PlayStation Home, dieses Second Life Zeug, haben die. Äh, die Avatare,
1: ne? Macht wer, glaube ich. Ja.
0: Oder meinst du jetzt, Irem? Irem, ja, ja. Okay. Die haben eine andere ähm, Unterfirma, haben die gegründet, äh, gegründet, die heißt Granzella. Und ja, da haben die eigentlich auch ganz gut mit Geld gemacht. Also, die haben halt was, was ich. Konntest auch Kleidung kaufen, Avatare. Die haben dann halt irgendwie, was was ich, wenn jetzt da irgendwie neues, bekanntes Spiel rauskam, da haben die halt irgendwie da so, so ein Level da, 3D, hm. reingebaut. Äh, Muss finanziell ganz gut gelaufen sein. Ich glaube, das machen sie auch noch
1: heute. Ja, meine Hoffnung bei, bei diesen Firmen ist ja dann immer so ein Motto, ja, die halten sich halt jetzt damit über Wasser und irgendwann bringen sie dann mal wieder den großen Kracher. Aber weder bei Rare noch bei... Bei Irem ist das jetzt bisher passiert
0: Ne, ja, Das andere Problem halt bei, bei Irem ist halt auch, dass sie dann kurz. ne, nee, das ist eigentlich gar nicht so kurz. Du hast ja gemeint, 2011 ist A-Type aus dem v Shop und sowas geflogen.
1: Also, mal, wenn ich mich erinnere, war es Ende letzten Jahres hm. erst. Und da habe ich nämlich noch dann, das ist vorangekündigt gewesen, da kriegst du dann ja, wenn es die Updates sind und stand dort, Achtung, folgende Spiele werden in, glaube ich, zwei Wochen oder sowas mhm. oder in vier Wochen aus dem Shop entfernt. Mhm. Und dann habe ich noch ganz schnell Super A-Type und A-Type 3 gekauft, weil die nämlich dann irgendwie rausgenommen wurden. Mhm. Und wenn du sie gekauft hast, dann hast du halt erstmal das Gute.
0: Ja, ja, ja. Ganz genau, ja. Das war dann jetzt halt auch, also jetzt war nicht nur auf wir jetzt auch im PSN, also eigentlich alle, alle PSP-Spiele, die du dir halt eigentlich runterladen konntest, auch die, die, die R -Types oder R Type Delta, also als, als Playstation 1 ähm, Version für die PS3 oder PSP, mhm. alle, alle rausgenommen.
1: Ja, was dann kannst du
0: Wie ist noch. Ich glaube aber nur, weil das irgendwie einen anderen Publisher hat. Wäre möglich. Mhm. Weil auch das äh, Spelunker, das mhm. hat in Japan dann eine andere Firma gekauft. Mhm. Und das kam dann nochmal über die Firma. Also die haben halt quasi dann die Rechte dann von, von Iron gekauft. Kann gut sein, diese, dass
1: dieses A-Type. Äh, nee, wie heißt das? Ähm, A-Type der Menschen? Nee. Wie heißt das? Ist das auf der Xbox-Live. Das kannst du ja. glaube ich, auch noch. Ja, weiß, ja, ne? ja, ja.
0: Das hat auch. Ähm, ist übrigens auch eine sau gute Version. Gefällt mir, gefällt mir sehr gut. Hatte ich Bedenken. Wurde auch von irgendeiner. Ich weiß in spanischen Firma komplett neu programmiert, aber ist, ist okay. Ist an,
1: es sich, an sich klasse und vor allem äh, für Leute, die keine Shooter-Götter sind wie ich, hm. irgendwie auch mal die Gelegenheit, äh, das Spiel locker zum Ende zu schaffen, hm. weil du kannst nämlich die Rücksitzpunkte ausschalten. Und äh, zwei Spieler gleichzeitig geht auch. Hm. Und dann ist das äh, Game natürlich locker machbar. Ne? Hm.
0: Nee, das ist echt, also da manchmal. Es gab zum Beispiel auch von gab von 3 gab's eine GBA-Umsetzung, die muss ziemlich furchtbar gewesen sein. Ja,
1: ich weiß nicht, ob das Gerücht stimmt, ich habe mal gehört, das liegt aber angeblich daran, dass die nicht keinen Zugang zum
0: Quellcode bekommen Das ist das haben. klassische Problem, da gibt es tausend Fälle, wo, das, wo mhm. das so ist. Die müssen halt einfach irgendwie schauen, dass sie an irgendeinen Super Nintendo-Emulator auf dem Game Boy Advance mhm. zum Laufen kriegen und ja... Das hat halt da nicht funktioniert. Das, ja, beziehungsweise sie haben es
1: halt versucht nachzuprogrammieren mhm. oder hinzubekommen. Ja, gibt es aufgrund dessen, gibt's, was sie halt spielen Gibt
0: es tausend Fälle. So Mega Man mhm. X Collection oder Mega Man Collection ist, ist genau derselbe. Ja. Oder, oder diese SNK-Dinger da.
1: Bubble Bubble zum Beispiel existiert der Source Code auch nicht mehr. Ne? Hm. Den hat Taito verloren <lacht> bei einem Umzug. <lacht> das für Ja, vielleicht von der Putzfrau weggeräumt mhm. worden, wer weiß.
0: Ja, aber, aber da sieht man jetzt halt die neue digitale Welt. Also die sind jetzt halt so vorerst für, für erstmal alle weg. Aber das ist halt das, das Bizarre, warum sie sie trotzdem rausgenommen haben. Also es gibt Iron, mhm. die haben im Oktober 2012 kam ein 3DS-Spiel raus. Ähm, dieses Jahr im Februar kam ein PSP-Spiel raus mit Gensern. Also auch wieder so ein, so ein Pachi-Slot-Spiel, mhm, mh. aber kam offiziell über Irem raus. Ja, aber das Problem, also wenn du jetzt halt auf die Irem-Seite gehst, ist das Einzige, was du eigentlich siehst, ähm, Pachi-Para.
1: Ja wie gesagt, äh, das ist mein, mein Gott, es ist halt auch nur eine Firma, ne? Und die wollen ja irgendwie existieren und wenn die Leute das kaufen, was bringt sie jetzt zum Beispiel ein neues Art-Hype zu
0: bringen, wenn es keiner kaufen würde? Ne? Ja, aber das ist halt, das ist auch das Einzige, was es jetzt im, im, im PSN-Store noch, also im Japanischen mhm, noch gibt, das ist Pachipara. Also es gibt also die, die haben ja mal elf Pachinko-Teile gemacht das ist ja dieses Flipper-ähnliche japanische. Hm. Und Pachipara, das ist ein eigentlich so einarmiger Bandit auf japanisch. Hm. Und da gibt es 17 Teile auf der Playstation 3.
1: Okay, Sieb Schein, scheinen sich zu verkaufen. 17
0: Teile. <lacht> Und ja, das ist das Einzige, was jetzt auch noch ähm, das rauskommt. Also dieses, dieses Gensan, äh, Hammerin Harry, ist halt auch so eine Abwandlung von dem. Was bizarr ist, für ein 3DS kam letztes Jahr auch ein Spiel raus aus der Serie halt irgendwie mit 3D dran und da konnte man komischerweise konnte man all die Iron Gameboy-Spiele freischalten. Oh, das ist schon mal eine also nette Sache. Konntest du Art Type zum Beispiel ja. 1 und 2 freischalten? Ich glaube ähm, ja. das Kung Fu Master. Ja, aber das ist ja dann jetzt auch merkwürdig. Warum bauen sie da so ein Gag auch rein und hm. nehmen sie aber dann trotzdem die Art Types jetzt aus dem PSN und aus dem aus dem Wii Shop raus? Das macht jetzt ja auch überhaupt keinen Sinn. Hm. Also entweder fahren sie jetzt halt ihre, ihre Casual-Spielhallen. Also
1: ja, warum die die rausgenommen haben, habe ich eh nicht verstanden. Ich, hatte, ich bin davon ausgegangen, dass IRAM einfach pleite war. Hm. Also bin ich ja davon ausgegangen. Ja. Ne? Und dass eben die Rechte sozusagen weg sind und damit eben äh, Nintendo jetzt zum Beispiel jetzt dann einfach die Dinger nicht mehr reinnehmen kann, weil
0: eben... Ja gut, wenn der Vertrag für die ausläuft, dann... Sowas, ja. Ist halt das auch die Sache, aber... aber ja, warum... Jetzt auch, wenn sie nicht viele Leute raus äh, runterladen, die Spiele, paar Euro, Yen, Dollar kann man ja eigentlich damit machen. Mhm, ja. soll man denken.
1: Naja, zumindest nach unserem Podcast hätten wir vielleicht ein paar Leute dazu gebracht, wieder a Hype zu kaufen.
0: <lacht> ja, die, die Zeit ist erstmal vorbei. Da müsst ihr zur teuren <lacht> Super Nintendo Super Famicom-Fassung greifen, die aber ja jeden Euro wert ist. <lacht> Ja, es ist leider kein schönes Ende der Geschichte, wie man eigentlich von einem.
1: Ja, wobei es jetzt nicht wie bei anderen Firmen oder bei. Es gibt ja etliche, die wirklich das Zeitliche gesegnet haben. Ne? Aber wa meine, wa was. Sie existieren ich, noch, ja. aber es ist halt mehr so ein Hinvegetieren ja, scheinbar. Also, ich weiß was, was nicht, halt,
0: was ist dir halt lieber? Also, hm. wenn es halt einfach so ein Schnitt ist und dann. Keine Ahnung, jetzt so nach, nach PSP gab es ja noch ein paar gute Spiele und dann noch, hey, okay, Feierabend, das war's. Aber jetzt halt eigentlich dann, wo man das iRim halt bloß durch so, so einarmige An äh Banditen mit so, so Anime-Optik äh, irgendwie kennt. Puh, seltsam.
1: Ja. Wie gesagt, meine Hoffnung wäre halt gewesen, dass die ähm, damit halt sich über Wasser halten und vielleicht dann doch wieder genügend hm. Ressourcen irgendwie hm. zusammenbekommen, um dann mal wieder einen ja, Shooter oder ein Scheiß-Action-Spiel rauszubringen. Aber. Die Frage ist halt auch immer, ist das Publikum dafür da, ne?
0: Ja, das ist halt So ist es mein, halt eigentlich immer am optimalsten, so machen sie eigentlich mein, alle
1: coolen ja, Firmen. Ich meine, wie sieht es mit Cave aus, ne? Da wollen wir ja wahrscheinlich auch mal irgendwann einen Podcast hm. machen. Mal schauen, ob es
0: die noch, noch gibt bis dahin.
1: Ja, das ist, das ist halt das ist wirklich leider das Schlimme, ne? weil die, ähm, eben diese, durch diese Genre die leider nicht mehr in sind. Hm. Ne? Die müssten halt jetzt irgendeinen Call of Duty bringen, dann würden sie wahrscheinlich wieder gut Knete machen.
0: Aber das würde auch keiner kaufen, weil es keine gute Grafik hat.
1: Naja, ich meine, damals A-Type Delta war eigentlich auch auf der Höhe seiner Zeit. Ne? Wenn sie ja, wollen, wäre ja, ja, das ja. vielleicht sogar möglich. Ne? Die,
0: Aber ich, ich glaube trotzdem, der, der technische Sprung jetzt, wenn die jetzt irgendwie von, von, von PSP auf, auf PS4 irgendwie kommen, kommst... Ne? <lacht> Ich glaube nicht, dass das so eine kleine japanische Glitsche jetzt kann halt, die sich halt jetzt mit irgendwelchen einarmigen Banditen spielen irgendwie übers Wasser hält, wo es 17 Teile gibt.
1: Ja, deswegen kann man sagen, also wie gesagt, sie existieren noch, aber es ist mehr dahin es ist, Ja, es ist halt leider für uns als Fans der, eher Action oder der alten Spiele nicht mehr so wirklich interessant. Nur. Ja, es ist halt so... Ja. Aber es ist wie äh, vom Resümee her, weil wir ja auch am Anfang gesagt haben: mhm. die die nicht so ganz beliebten oder nicht ganz so, also, einerseits eine Kultfirma. Ne? Ja. Andererseits, wir haben ja schon gesagt, wir sind so viel übergangen, weil einfach halt auch so viele ja, mittelmäßige oder,
0: oder, oder einfach Torplan-Kopien oder Street Fighter kopien
1: ja, Also Irem war jetzt irgendwie, das war schon immer so, so eine zweischneidige Sache. Ne? Hm. Haben wirklich teilweise richtige Brecher rausgebracht, teilweise auch sehr interessante Ideen eingebracht aber hatten dann auch wiederum Spiele, wo man wirklich gedacht hat, boah, wow, <lacht> was war das jetzt? <lacht> ja. ah, haben, haben aber scheinbar wie gesagt äh, haben halt ihre Fans. Ja, ne? wenn Leute Und,
0: 500 Euro für Platin bereit sind zu zahlen.
1: Einerseits ja auch schön, dass es eben solche Firmen sag ich mal gibt, die, die äh, ja, irgendwie so so eine Nische Drin waren ne? oder ja. ausgefüllt haben, ne? das Ganze. Ja. Nicht, nicht immer nur die 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 großen Capcom, Konami, Taito, ne? sondern halt auch mal mehr der Underdog. Genau, ja. Das trifft es ganz gut, glaube ich.
0: Und das hat auf jeden Fall, solche Firmen haben dann bei mir immer doch schon einen kleinen Sympathie-Bonus. Hm. Wenn sie jetzt halt nicht ganz die Ressourcen haben jetzt wie, in, äh, wie Capcom oder Konami, aber dann trotzdem halt so gut wie können, halt in der Liga halt mitspielen. Das verdient meinen Respekt. Das ist schon fast ein
1: gutes Schlusswort. Wobei, <lacht> ich noch überlege, wollen wir noch unsere üblichen Top-Spiele irgendwie nennen? oder? Ja. Haben, wir sie, haben wir sie eigentlich schon... Ich weiß nicht, bei gelernt. mir
0: wird r und Adap 3 dabei sein, bei
1: dir wahrscheinlich auch. Bei mir mit Sicherheit auch, da kannst du <lacht> davon ausgehen, ja. Also die können da auf jeden Fall dazu... Gutes Ninja-Baseball-Batman würde ich natürlich ja. auch mit dazu zählen. Ja. Und äh, Moon Patrol gehört bei mir als Klassiker, Klassiker. auf jeden Fall auch dazu. Ja. Weil äh, irgendwie erinnert es mich witzigerweise an gewissen Stellen auch an das spätere Metal Slug. Ja, ja du, du, kannst, du kannst auch noch nach vorne, nur nach oben und nach vorne schießen. Irgendwie ja, so gleichzeitig. Recht, und, recht, und, ja, du hast recht, du kannst vor allem dieses Springen, ne? also. Wer kommt am Anfang auf, auf eine Idee, dass du mit einem Fahrzeug einfach springen kannst? Das macht das ist keinen halt Sinn. <lacht> bei, bei Metal Slug ist das eigentlich immer noch genauso bescheuert. aber es macht Spaß. Hm. Und ähm, ja, allein für diese für diese Spiele danke ich Irem und haben die auf jeden Fall meinen ewigen Dank. So ist es. Ja.
0: In dem Sinne
1: wünschen wir euch auch einen schönen Abendtag oder sonst was, Bis. wo ihr gerade seid.
0: Genau. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.